0: Pour ce nouveau podcast, je reçois Clément, euh, on a parlé d'énormément de choses, de réflexes archaïques, de métaphysique et euh, du passé et des l'expérience de vie de l'athlète. Je te laisse me dire ce que tu en penses et l'écouter de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Setup Podcast. Le but est de vous faire découvrir les différents entraîneurs que j'ai eu la chance de rencontrer durant mon parcours échanger avec eux sur leur visionnement de terrainement et tenter de répondre à la question « qu'est-ce qu'un athlète ?» Salut Clément Salut, tu vas ah, Tu vas bien Ouais, super ouais, bah Merci de, de venir sur ce nouvel épisode euh, du Setup
1: Podcast. Merci de ton invitation, ça, ça me fait bien plaisir et bien content d'être là.
0: Ouais si tu pouvais te, te présenter.
1: je euh, m'appelle Clément Sirier. Je suis euh, français et immigré au Canada depuis maintenant plus de deux ans. Donc, j'ai fait le move pour rejoindre l'équipe PM Fitness euh, qui est située sur Blainville et euh, sur Sainte-Sophie. Donc, on a différents gyms, puis on a un troisième en, en projet. Euh, donc, j'ai rejoint l'équipe en tant que préparateur physique et euh, neuroposturologue. Et on est en train de monter ton, toute une, une équipe de neuroposturologues pour être la première équipe euh, sur ce domaine-là au Québec. Euh, moi, je travaille beaucoup avec euh, ben, différents athlètes, évidemment, et du monsieur, madame, tout le monde, mais je me suis beaucoup spécialisé dans le développement de nourrissons, dans le développement de l'enfant, pour tout ce qui est troubles TDA, TDAH, à tous les 10, etc. Donc, euh, une bonne partie de ma clientèle sont aussi des enfants où euh, on travaille euh, à rééquilibrer leur cerveau pour euh, diminuer... Euh, ce, ce, ces fameux TDA, TDAH qui, qui, qui polluent en ce moment de plus en plus.
0: Oui, c'est ça. On en discutait euh, ben, avant en aparté, mais on disait on rencontre des situations qui sont bien particulières et ben, du coup, il nous faut des nouvelles façons de, de les surmonter.
1: Exact, exact, exact. Surtout que euh, moi, ça m'avait beaucoup euh, intéressé ce domaine-là parce qu'avec la neuroposturo, ben, c'est vrai que c'est très vaste. Quoi. À la base, moi, je suis allé sur la neuro pour... Euh, pour tout ce qui est troubles de mécaniques de base, disant, tiens, voilà, j'ai un valgus de genou, euh, tiens, j'ai une bascule d'épaule euh, avec certains athlètes. Et on essaie d'optimiser ben, leur planif et leur programmation pour avoir le, meilleur, le plus de résultats possible le plus vite possible. Et en fait, c'est tellement, tellement vaste tout ça. En plus à mesure que tu fais des formations, plus en plus tu évolues. Ben, tu vois qu'il y a un aspect cognitif et émotionnel qui sont énormes avec tout ça. Et euh, moi, je pense qu'en fait, quand j'étais enfant, je pense que je devais être TDA ou TDAH. Je pense plus avec le H, parce que je pense que c'était très hyperactif. Et, euh, et je ne comprenais pas. En fait, je ne comprenais pas pourquoi j'avais du mal à, à lancer une balle, parce que je n'étais pas très très bon en, en sport de balle, j'étais vraiment, vraiment mauvais. Euh, j'étais bon, très bon dans d'autres disciplines sportives mais j'étais très mauvais là-dessus par exemple et je ne comprenais pas pourquoi et, et je ne comprenais pas pourquoi j'avais aussi du mal à, à rester assis sur une chaise je ne comprenais pas pourquoi j'avais du mal sur certaines matières et pas sur d'autres et que euh, finalement aujourd'hui je comprends parce que j'ai, j'ai, j'ai beaucoup plus de, de, de formation et d'apprentissage dessus et euh, je me dis mais j'aurais tué en fait, à l'époque pour que quelqu'un me dise bah, en fait, c'est normal parce que j'ai des dés... j'avais des déséquilibres j'avais des dysfonctions au niveau de certaines, euh, certaines connexions et que finalement, ça peut se travailler et je peux m'améliorer là-dessus. Ça serait, j'aurais, j'aurais tué à l'époque pour ça. Donc, je me dis, mais je vais vraiment travailler là-dessus. me suis fait beaucoup de formations là-dessus et c'est vrai que là, je travaille avec énormément d'enfants, on a énormément de résultats sur tout ce qui est troubles de concentration, sur tout ce qui est troubles d'apprentissage et euh, des diminutions de clairement, voire disparition de tout ce qui est euh, les, les conséquences du TDA-TDAH. Donc, c'est, c'est vraiment, euh, vraiment apprécié. Les parents sont super contents, les enfants sont. Sont, sont ravis on voit, des, on voit des, vraiment des modifications assez impressionnantes. Donc, c'est, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. C'est ouais,
0: c'est, un... Ouais, c'est, un beau pro... enfin, c'est un beau projet. C'est une belle mission.
1: Oh. <rire> Là, ça change un peu. Ça me change de Certains clients, en fait. C'est, c'est que la prépa, j'adore. Hein. Je, je, je suis un amoureux de là-dessus. Donc, euh, quand, quand je prépare des, des, des athlètes ou euh, même du Gen Pop sur, euh, sur de la perte de poids, prise de masse classique, euh, j'adore, c'est super passionnant. Et c'est vrai qu'une heure après, je passe avec un enfant qui euh, n'arrive pas à rester concentré 5 euh, minutes euh, en classe. Hop, on passe complètement sur mon autre mode, Donc, c'est, c'est super intéressant de pouvoir, dans mes journées, euh, de pouvoir switcher comme ça. Je, c'est, c'est quand même très stimulant sur mes journées. Mmh. Ouais, mmh, totalement.
0: Mais là, après, pour toi, c'est, c'est quoi un athlète
1: euh, pour, pour moi, depuis, je crois depuis tout le je dis qu'un athlète, c'est quelqu'un qui passe la porte d'un gym toute personne qui passe la porte d'un gym, pour moi, c'est un athlète, parce qu'il ben, a fait déjà cette action de, de, de dire, bah, tiens je, il y a la chose qui peut-être qui va ou qui ne va pas dans mon corps, ou que je veux plus ou je veux moins, et je vais mettre en action, je vais prendre une responsabilité par rapport à moi-même et je vais mettre en action. Et je, en fait, je pense que c'est vraiment ça la mentalité d'un athlète, c'est de se mettre en action et de prendre responsabilité. Donc, euh, je trouve que ce mental-là, ben, ça définit déjà un athlète. Donc, euh, que euh, la petite mamie qui passe la porte du gym ou l'athlète de haut niveau euh, qu'on, peut, nous, qu'on peut avoir en, en, en football, euh, ah, football, football, pas, pas soccer, parce qu'on bah, va différencier, malheureusement. Pour moi, ils ont, c'est sûr, ils n'ont pas les mêmes objectifs, mais dans, dans la, leur motivation initiale, je trouve qu'il y a la, il y a la même motivation. En fait. C'est que je veux performer pour être plus fort, plus rapide, plus, plus puissant, etc. Mais là, il va être, ben, je veux avoir moins de douleur, je veux, je veux pouvoir vivre mieux. Et, et, et je trouve qu'en fait, ça va se valoir dans tout ça. donc ça, Pour moi, ça va définir un athlète là-dessus. C'est cette mentalité de euh, je veux mettre en action et je veux prendre responsabilité par rapport à ces actions et ça, ça définit pour moi un athlète
0: ouais, cette notion de, de, de responsabilité elle fait ben, du coup écho à ce que tu disais tout à l'heure sur euh, ton travail avec les nourrissons et, euh, etc, c'est que souvent, parfois ben, on a du mal à la prendre cette responsabilité parce qu'on ben, a des dysfonctions comme tu disais, des déséquilibres et ben, on a la chance d'avoir des personnes comme toi qui permettent du coup aux gens de choisir et de pouvoir prendre le, leurs responsabilités
1: c'est ça, c'est quand faut penser que c'est quand tu as des enfants ou des adultes, je pense, j'en parlais, j'en parlais il y a deux trois jours. C'est moi la question aussi qui m'intéresse c'est ben, comment, euh, comment on peut ne pas prendre responsabilité C'est-à-dire que, admettons, je me laisse aller dans, dans une prise de poids qui, qui devient maladie, ou à l'inverse, je suis un athlète et que je veux performer, mais ben, je reste un peu sur mes acquis. Moi, j'ai déjà eu des, des athlètes comme ça en France euh, qui, euh, qui étaient très bons, qui avaient un énorme talent, mais le travail derrière en prépa, c'était, c'était des cacahuètes. Euh, et puis, on a même déjà des cas comme ça sur des, des, des joueurs professionnels qu'on connaît tous, euh, qui, qui en prépa ou en entraînement s'investissent à 20%. Et malheureusement, des fois, qui peuvent performer ou pas sur le terrain. Mais euh, je m'étais posé la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, leur mentalité, c'est ça. parce qu'il y a, une, il y a une sphère sociale, il y a une sphère euh, familiale, une sphère au niveau des pères ou, mais est-ce qu'on pourrait remonter encore plus loin que ça Est-ce qu'il y a un côté en dans leur enfance, parce qu'il y a des choses, des valeurs, encore une fois, familiale qui n'a pas été transmise et Est-ce qu'on peut encore remonter encore plus loin Est-ce qu'il y a le développement d'une nourrisson, le développement de l'enfant qui a été fait Est-ce qu'il a eu assez de motricité Est-ce qu'il y a eu certaines connexions euh, qui sont faites Est-ce qu'il y a des dysfonctions entre le cerveau gauche et le cerveau droit est-ce, qu'il y a le, le correct, est correct est-ce que euh, le cerveau est correct Est-ce que tout leur système sensorimoteur est correct Est-ce que ça… Ça leur déjà prise, permet de prendre une décision ou de, de jouer sur leur prise de décision Là, C'est des questions que je me, je me suis posé là-dessus. En fait. Et euh, je pense qu'il y a quand même un impact, ben, on sait l'impact exemple, des réflexes archaïques sur la sphère euh, émotionnelle et la sphère cognitive. Donc quand on voit quelqu'un qui va être extrêmement colérique ou qui va être extrêmement dans la, dans la peur, finalement, parce qu'il va avoir certains, certains réflexes de peur qui sont toujours présents, est-ce que finalement les conséquences qu'il va mettre en place au quotidien dans sa vie d'adulte vont être reliées par rapport à ses perceptions qu'il va avoir de cette, de ses actions, de sa vie en fait? Parce que je pense qu'on vit, on vit par rapport à des filtres qu'on, qu'on voit. Alors, ma réalité n'est pas, n'est pas la tienne, qui n'est pas celle de quelqu'un d'autre. Et je pense qu'on vit par rapport à nos filtres. Et à travers nos filtres familiaux, sociaux, socio-économiques, euh, aussi par rapport à certains pays. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans trois pays. J'ai bossé en Suisse, j'ai travaillé en France et là, je travaille au Canada. Il euh, y a quand même trois mentalités quand même qui sont différentes. Il y a plein de choses qui peuvent jouer, mais est-ce que déjà en amont, euh, mon intégration sensorimoteur, mes réflexes archaïques et mon développement de nourrisson, est-ce que ce n'est que pas mes premiers filtres, en fait, finalement Et comment, je, du coup, je peux percevoir mon univers et, et mon monde par rapport à ça
0: mmh. Ouais, parce que les attitudes ou les comportements des gens, en fait, c'est simplement la conséquence de tout ce que tu disais au final.
1: Ouais, c'est moi, à mon sens, ouais, c'est ça, c'est que euh, quelqu'un qui va. Euh qui va avoir une hypersensibilité auditive, est-ce que finalement elle va éviter, euh, je pense la personne va quand même éviter les endroits qui sont assez bruyants, elle va éviter euh, certaines, euh, certaines actions peut-être qui va la mettre en défaut bah, vis-à, vis-à-vis de ça, maintenant la question c'est pourquoi elle a cette hypersensibilité auditive et souvent les personnes vont dire oh, je, j'ai, j'ai toujours eu ça ok mais tu as toujours eu ça, est-ce qu'il y a... en fait il y, a un, il, y a un, il y a un moment, est-ce qu'il y a, il y a quelque chose qui a fait, qui a fait un déclenchement et là quand on creuse en creuse, ah oui je me souviens, il y avait, et là, on commence à pouvoir à mettre un peu certaines choses en lien. Et, euh, et je pense que ça, on vit par rapport à nos filtres. Et, euh, et que finalement, après, notre système qui cherche, lui, à, à toujours survivre par rapport à tout ça, va s'adapter en bien ou en mal, mais il va s'adapter dans tous les cas ce qu'on, à nos filtres, comment on va vivre. Et, et je pense que c'est ça la première... Euh, euh, mission de, dans, dans, dans l'entraînement ou dans, dans un accompagnement, c'est de comprendre euh, ben, les filtres de la personne, comment elle perçoit l'information, comment elle va prendre l'information, comment elle traite l'information et après, comment elle va mettre en action ces informations, c'est-à-dire que elle, dans sa tête, elle a une certaine chose qu'elle veut mettre en place et comment elle va le mettre en place avec cette prise d'information. Si cette prise d'information, elle est déjà faussée de base parce que euh, j'ai un système tactile qui, qui est déjà hyper hypersensible, que j'ai, j'ai, une, j'ai une information oculaire qui n'est pas vraiment bonne, une information auditive qui est assez, assez, euh, assez perturbée, même olfactif, etc. etc. je ne pense pas que je vais le même univers que quelqu'un où, qui, qui n'aurait pas ces problématiques-là. Donc, pour la même situation et la même volonté, est-ce que je vais avoir le même comportement
0: Totalement. C'est relativement, enfin c'est même primordial. Et je pense que ben, on nous en, enfin, on nous en parle pas. Ou même euh, n'importe qui dans la rue, on lui demande, il va, il va froncer les sourcils, il va dire mais c'est quoi ça. Donc euh... <rire> s'il y a des athlètes qui nous écoutent ou même euh, des entraîneurs, c'est quelque chose, je pense, euh, de primordial à prendre en compte.
1: Mmh. Bah, je... Moi dans, mon, moi, dans mes évaluations que, ou mes consultations, je vais faire avec euh, vraiment tout le monde, que ce soit enfant, euh, sportif, vraiment pour, pour la performance euh, athlétique ou du monsieur et madame, tout le monde, ils font les mêmes tests. J'ai les, j'ai les mêmes tests pour tout le monde, je ne veux pas différencier. Pour ça, encore une fois, je, pour moi, un athlète, c'est quelqu'un qui passe la porte du gym, qui, qui a cette volonté de pouvoir de vouloir changer ou de vouloir s'améliorer. C'est, c'est, je pense que ça définit clairement l'athlète. Donc, euh, de comprendre déjà son système sensoriel, de comprendre l'état du système nerveux central et périphérique, de voir si tout est OK, de voir si les réflexions sont intégrées, etc. Déjà de base, c'est vraiment pour moi la base. Après, d'ailleurs, ça, on connaît sur des tests super intéressants, des voilà, tests de, de PrEP hein, qu'on connaît tous. Mais pour moi, ça a peu de valeur si ça c'est pas fait avant. en fait. Oui, on, on est sur des fondations. Ouais. Clairement, clairement, ouais. Ouais.
0: Tu, tu disais que du coup, ça c'est ton, ton ta porte d'entrée quand tu travailles avec des gens, peu importe la, la, fin, les objectifs, que ce soit du, du c'est ça. Du euh, justement, par contre, quelle différence tu as entre ben, dans ta prise en charge, entre ben, des athlètes qui veulent performer et, et euh, plutôt que des gens qui ont des objectifs sportifs qui sont un petit peu moins prédominants
1: Après, ça va être la mise en place des protocoles et Et ce que je vais leur donner qui va être vraiment différent. Ma porte d'entrée, je vais regarder l'état selon ce que je vais avoir lors de la consultation. Je vais mettre en place les protocoles qui vont être pour l'amélioration d'eux. Euh, après, l'avantage d'un, d'un athlète qui est déjà un peu plus intermédiaire ou confirmé, ben, on peut aller sur des choses déjà beaucoup plus complexes. Souvent, les patrons moteurs sont déjà quand même très bien intégrés. On a des, un, un pattern du corps qui est déjà bon. Euh, mais pour euh, travailler avec certains athlètes de, 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 de haut niveau, on peut voir déjà certaines problématiques, euh, encore une fois, sur l'état du système nerveux. Donc euh, moi, je vais l'intégrer en fait très vite dans leur protocole euh, d'entraînement aussi par rapport à l'athlète euh, de monsieur, madame, tout le monde, où on va y aller plus progressivement. Euh, pour euh, parce que L'objectif pour moi, c'est de l'emmener à, à, se, à se sublimer, à avoir accès à son corps et, euh, et du coup, accès à son, à son environnement euh, et à sa vie. Mais euh, la, la mentalité que je vais mettre avec est la, 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 comment dire ça euh, la, rigi- la rigidité, la rigueur Enfin, peut-être pas la rigueur, parce que la rigueur, je suis toujours rigoureux. Mais la. Enfin, je viens de dire la sévérité, mais c'est pas vraiment ça, parce que je ne vais pas être moins sévère avec un, avec, euh, un athlète. Ouais, mais je vais peut-être un peu plus dur avec un athlète qui veut performer sur du haut niveau, qui me suis à tout le monde que je peux plus passer. Euh, oh, tu n'as pas fait tes exercices oculaires. Bon, bah, fais-les, fais-les bien, s'il te plaît. Ça va être un peu plus simple. Mmh. Que, un athlète, ça va être. Fais-les. <rire> ça va être plus simple.
0: Ouais, c'est ça. Euh, sur la partie euh, des réflexes archaïques, etc., là, que, dont tu parlais tout à l'heure, euh, ça arrive que même des athlètes de très bon niveau, euh, ils aient encore des, des réflexes qui sont non intégrés ou, ou des déficits
1: Complètement, complètement, ouais. surtout Surtout, bah, même, je ne vais dire pas dire plus, pas moins, mais oui, ouais, ouais, si, si, il y en a encore beaucoup de, de réflexes non intégrés. Après, ce qui est toujours la, la grosse question, est-ce que, vu s'ils performent, est-ce que ça vaut la peine qu'on la enlève ou pas toujours là, des fois les questions qu'on peut, qu'on peut voir en disant bah, tiens euh, souvent on compare, voilà, c'est mon pilote automobile il aurait plus de facilité, est-ce qu'il ne ferait pas un meilleur temps, mais en même temps est-ce qu'elle lui a enlevé, est-ce que des fois ça ne peut pas être non plus dégradant, donc il y a toujours un peu une précaution à faire avec l'athlète par rapport à sa saison et au moment où il est rendu dans sa saison pour, qu'on, pour que le travail soit le plus pertinent possible, donc euh, en termes de planification de programmation, ça va être un peu plus différent que le système tout le monde, qui n'a pas d'échéance de compétition, qui n'a pas de, de, de conscience régulière euh, euh, je prends je en prends football qu'ils ont des, des matchs à peu près tous les week-ends, euh, enfin qu'ils avaient, parce que maintenant, le match, c'est plus rien qu'il existe. Maintenant, de toute façon, je sais, on est rendu à Alors, rester chez soi, c'est très bien. Euh, donc, euh, c'est, je pense qu'en termes de programmation, ça va être différent. Mais euh, à l'heure, je n'ai jamais encore vu quelqu'un qui, n'avait pas, euh, qui avait tous ses réflexes intégrés et un système nerveux parfait. C'est, je crois que je n'en ai pas vu. Genre après, j'en ai vu et certains enfants ou adultes on a travaillé sur les réflexes et qui sont inhibés et qui ne sont plus présents. Ça reste après un travail euh, un peu moins acharné par rapport au début, mais ça reste après euh, régulièrement à faire un petit check-up, mais euh, plutôt tous les six mois, tous les, tous les, tous les, tous les ans pour là-dessus, euh, versus euh, quand, j'ai, quand j'ai des personnes qui ont des gros réflexes euh, je les vois quand même une fois semaine ou une fois ou deux semaines pour, pour travailler ça donc euh, ça va dépendre vraiment de la programmation de, de, de la gravité entre guillemets de, des réflexes s'ils sont vraiment un gros pourcentage non intégrés ou pas et euh, pareil au niveau du cervelet pareil au niveau de la des, des voies neurologiques euh, si on voit des grosses problématiques c'est là-dessus qu'on va pouvoir euh, ajuster les plans et ajuster le, le suivi mmh. euh,
0: justement qu'est-ce qui peut faire que enfin on est où on était nickel, où on ne s'aperçoit pas de dysfonction, mais d'un coup, il ben, y a un réflexe qui réapparaît ou euh, une dysfonction du cerveau qui réapparaît.
1: Qu'est-ce qui fait que ça réapparaît
0: Ouais, est-ce que, c'est, fin, est-ce que déjà c'est possible et, euh, et déjà, est-ce que qu'est-ce qui, quelle situation peut faire que. Euh,
1: moi, ce que je vois, c'est que dans, dans les développements de l'enfant et du nourrisson, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Euh, chez les chez les parents, euh, par, je pense par simplement manque de connaissances, simplement. Et, euh, et d'ailleurs, grosse ce exclu, euh, je serais en train de travailler là-dessus, je serais en train de travailler sur une formation pour être un bon parent, parce que c'est con, c'est con à dire, mais il n'y a pas de formation pour être parent, parce on a tous l'instinct maternel ou l'instinct paternel, c'est effectivement on, alors, on ne va pas trop s'amuser à faire du, du beach volley avec un enfant, se enfin, ça d'un enfant comme ballon. Euh, ça, enfin, je pense qu'on a un peu de bon sens là-dessus. Mais effectivement, aujourd'hui, on est très vite perdu, dans le même principe que l'alimentation dans l'entraînement, on est très vite perdu sur euh, Ah, il faut ce style-là de poussette, Ah, il faut qu'il, il faut qu'il ait le, le développement moteur libre, Ah, il faut le mettre dans un trotteur, Ah, il faut que... Oui, après, il y a les grands-parents, bien sûr. Mais moi, j'ai fait ça toute ma vie, on n'est pas mort. Hein. Oui, ouais, effectivement, hein. c'est un argument qui a du poids. Euh, donc, je pense qu'il y a, il y a plusieurs choses qu'on a un peu perdues. Et juste euh, et et comprendre déjà ben, que le cerveau d'un nourrisson versus le cerveau d'un, d'un enfant de 2 ans versus un cerveau d'un enfant de 6 ans versus un cerveau de 15 ans et adulte, ben, ce n'est pas les mêmes euh, que la perception de l'environnement, Ce n'est pas le même que euh, la... la euh, leur vision du monde n'est pas le même etc et qu'adultes, on va vivre par ah, rapport encore une fois nos filtres et on va vite les donner à nos enfants ce qui est assez normal jusqu'à là mais euh, si on, on projette sur notre enfant qui réfléchit comme nous ou qui vit les choses comme nous on le vit c'est là je pense qu'il y aura des dysfonctions et on, je pense qu'on essaie toujours de donner le meilleur à nos enfants mais malheureusement on n'est pas on n'est pas on donne pas ce qu'il faudrait je prends l'exemple typique, j'ai vu ça euh, ce week-end, euh, poussette, un enfant qui était dedans et il y avait, magique, je trouvais ça extraordinaire, un porte-tablette qui a été inséré <rire> dans, la, dans, la, dans la poussette, donc, qui a été fait donc, exprès, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a été créé et vendu, c'est-à-dire c'est fait, c'est fait pour être vendu, C'est pas quelque chose qui a été fabriqué par la personne, c'est, c'était vendu par des commerciaux qui ont dit « cool, on va leur mettre un porte-tablette ». Pour que l'enfant puisse regarder les écrans pendant qu'il est dans sa poussette. C'est, c'est quand même extraordinaire. Et je trouvais ça dingue parce que était là, je n'arrive pas à comprendre qu'en 2021, ça ne soit déjà pas acquis. Mais malheureusement, non. finalement, euh, en même temps, euh, tu vois, ce qu'on continue à vendre ou à ce qu'on continue à donner, finalement, ça peut être compréhensible. Mais euh, en tout cas, voilà, des, les écrans, c'est, c'est, c'est extrêmement toxique pour le développement du, de, de l'enfant et euh, comme euh, niveau alimentaire. Y a, et j'ai, fois, j'avais une cliente. Elle donne quelque chose à son enfant. Je dis mais toi, pourquoi tu n'en manges pas ça Ah bah c'est, c'est pas bon. Pourquoi pour ton enfant du coup c'est bon c'est, c'est, Moi je veux juste le comprendre. Pour toi c'est pas bon, mais pour ton enfant c'est bon. C'est quand même bizarre en fait toi, la, 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 la la réflexion. Euh, et c'est vrai qu'il y a donc il y a ça. Et puis à le côté, c'est, euh, il y a la vie, il y a la vie quotidienne et la vie la vie Sociétale qui fait que euh, voilà, on va mettre un enfant devant la télé, oh, cool, il est calme, regarde comme mon enfant il est calme, ça lui permet vraiment de pouvoir euh, euh, s'occuper d'autres choses. Et tout ça, je pense combiné, plus ben voilà, euh, encore une fois, il y a énormément de choses qui vont jouer sur le développement, hein, que ce soit au niveau du sommeil, au niveau de, du, du mouvement, au niveau des stimulations. Euh, voilà, je parle des écrans, mais il n'y a pas encore beaucoup de choses. Et je pense déjà que tout ça, on parle déjà avec des enfants qui, qui ont déjà avoir des dysfonctions. Voilà, là, pour ne pas dire 100%, je veux dire 99% là, des, des personnes que, que j'ai en, en consultation, moi, j'envoie toujours un document sur l'historique un peu de l'enfant. Ça m'intéresse de savoir. Et dans, dans mes questions, j'ai aussi l'historique des parents, j'ai un peu l'historique euh, de, 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 de la poste prénatale et… Euh, euh, et neutéro, je cherche le mot, euh, il se dit on voit énormément de choses qui reviennent et c'est quasiment tout le temps les mêmes choses et finalement on a toujours à peu près les mêmes conséquences émotionnelles, cognitives chez ces enfants-là et même moteurs chez ces enfants-là donc c'est euh, toujours intéressant à regarder après, euh, pourquoi ça peut revenir C'est sûr que des traumas… Encore une fois, il faut penser que le cerveau, il veut survivre. Euh, donc, on va mettre en place toujours des stratégies par rapport à ça. Donc, euh, effectivement, j'ai un accident d'auto ou simplement, je eu des, des stress assez importants, ben, je vais assez vite mettre euh, des, des choses en place. Et je pense que malheureusement aussi aujourd'hui, on est de moins en moins dans le mouvement, même si… Euh, nous, je sais pas, je pense que toi aussi, dans tes réseaux, tu suis beaucoup de personnes qui sont dans notre domaine, donc on a l'impression que tout le monde fait du sport, tout le monde fait bien. Alors, des fois, pas bien ou pas, mais en tout cas, ça bouge, ça bouge. Mais en fait, la triste réalité, euh, moi, j'adore observer les gens, j'adore ça dans la rue. Euh, je, je, suis très, je suis prêt avec mon téléphone à, à filmer des gens pour, euh, parce que je vois une démarche bizarre ou des choses comme ça. Mais euh, il faut de plus en plus de personnes qui vont être en obésité ou en surpoids ou avoir des troubles de moteur. Et je pense que du coup, les troubles cognitifs vont aller avec, les troubles musculaires vont être, euh, aller avec. Euh, tu rajoutes que les confinements à répétition euh, n'aident vraiment pas. Ça, c'est, c'est une certitude. Mais euh, encore une fois, on parle de responsabilité. C'est-à-dire pourquoi du coup, exemple, moi ou d'autres personnes, ça va très bien. Et, ces autres personnes je pense pas être différente d'autres mais euh, je pense que la population euh, après je, je sais pas j'ai pas des chiffres mais je pense que la population va de plus en plus mal hein, qui va de plus en plus bien euh, c'est l'accès au fast food c'est de plus en plus là. là on veut on veut manger bien mais on ne sait pas quoi manger on veut manger bien mais on ne sait pas quelle quantité manger on veut Euh, On pense manger bien, mais en fait, c'est complètement l'inverse. Enfin, c'est Le sommeil, c'est une catastrophe. Le niveau d'alcoolisme, je pense, a augmenté avec les Covid. Euh, Nous aussi, en plus au Québec, on a la SQDC, c'est la la weed qui est légale. Donc, euh, c'est génial, c'est complètement cool. Enfin bref, tout ça combiné, ben, c'est sûr que ça n'aide pas en termes de motricité, ça n'aide pas en termes de santé mentale et que derrière les conséquences vont être là quoi. Mmh. C'est plusieurs facteurs
0: mais ouais c'est une tournure assez particulière que ça prend parce qu'on n'a jamais été aussi informé des choses mais en fait euh, ben, au contraire c'est qu'on est tellement bon qu'à la fois il y a du marketing qui se met dans des brèches et du coup ben, les petites Nike euh, avec les bulles et tout là pour les enfants de 1 an euh, ouais pff, c'est génial les parents génial. Et, et les, ouais. les...
1: C'est, c'est, comme tu dis, y a, après, il y a un truc qu'il faut penser, c'est, ce qui est, c'est le marketing. Mm. Les mecs, ils, sont, ils, ont, euh, ils ont un niveau de maîtrise sur la psychologie humaine et sur les, les comportements sociaux qui est poussé à l'extrême. C'est, c'est poussé à l'extrême. C'est pour ça que ça marche aussi bien la publicité. Euh, je ne sais pas si tu te souviens des pubs à Juvamine ou à mercurochrome. Mm. C'est euh, mercurochrome, le pansement des héros. Et ça revenait en boucle dire que ça, c'était légal à un moment donné en France de pouvoir répéter 30 fois en 30 secondes un truc pour que ça trempe dans la tête. Et ça, ça, ça encore resté dans notre tête. Donc, le marketing est très, très, très utilisé. Et puis, il y a quand même des sommes astronomiques qui sont utilisées là-dessus pour nous vendre des choses. Euh, ça, les Birkenstock, les, 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 les Nike, les, les, euh, toutes les styles de chaussures de façon qu'on voit aujourd'hui, wow, c'est... c'est c'est assassin au hein, niveau, au euh, niveau, au niveau, on pourrait porter tous plaintes par rapport à ça. Tu rajoutes après, euh, c'est sais combien d'athlètes, je pense que toi, ça doit être pareil. Ouais, j'ai acheté ces chaussures-là, là, ça me permettra vraiment de mieux performer, euh, elles ont un meilleur drop qui me permet de sauter plus haut. Euh, ouais, 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 sûrement, je te crois, hein, c'est, c'est sûr, mais, je pense qu'il y a quand même d'autres choses à faire avant. Euh, ou, tiens, j'ai acheté cette tenue parce que avec ça, j'ai parlé d'un aérodynamisme. Alors, ça dépend des sports, mais encore, ça, c'est, c'est du matériel. Mais euh, je pense que ça, pour les enfants, euh, euh, moi, c'est quoi qu'on m'a sorti Tiens, il n'y a pas si longtemps aussi. Ouais, j'ai acheté ça. Là, il apprend à fond avec ça sur la tablette. Alors, dis, ah, non, il prend pas du tout, en fait. Ça, le problème, c'est qu'il n'apprend pas. Mais on va te sortir des choses qu'on apprend. Donc, euh, c'est bien vendu par, par, par les commerciaux. C'est super bien vendu. Puis, avec cette, d'ailleurs, on va te dire, regardez, c'est un pédiatre docteur en machin qui le prône. Euh, c'est, ça me fait penser moi, au même argument qu'Herbalife. Quoi. Regardez, c'est le docteur machin qui… Euh, alors, moi, je fais bien, mais le jour où les médecins auront un, un 100%, mais un, tous les médecins auraient un 100%… Euh, euh, éthique euh, vraiment par rapport à ça ok il n'y a pas de problème euh, je fais confiance aux médecins mais le problème éthique c'est qu'on sait que non et il n'y a pas tous les médecins il y a des médecins qui sont extrêmement compétents extrêmement bons et je pense que c'est la majorité des médecins mais il y en a certains bah, que si on leur donne un joli chèque bah, ils vont pouvoir pondre n'importe quelle étude là-dessus et le problème c'est que ça aussi ça a été démontré ça aussi on le sait mais, euh, mais comme tu dis c'est de la source d'information on est de plus en plus informé mais on est de plus en plus désinformé par rapport à tout ça Ouais. Là, le souci. Donc, ouais. Internet est devenu notre pire, meilleure chose. Je ne sais pas comment dire, comment dire vraiment ça. C'est ouais. que, quand tu sais, c'est génial. Mais la vérité, c'est que encore une fois, je pense qu'on n'est pas beaucoup à, à savoir chercher. puis aujourd'hui, c'est les gens qui lisent une étude, ils lisent la conclusion au ou titre. Ouais. Et ça suffit. Il faut faire un poste Instagram de trois lignes pour que les gens comprennent. Il faut pas trop que les gens Oh là, ça serait compliqué. Donc, on est rendu dans même dans une génération fast-food de la, de la connaissance. On est rendu dans une génération, il faut, faut que ça aille vite. Et il faut que ça aille plus vite que ce que, 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 que je devrais. Et pour ça, pour pouvoir vivre à travers des réseaux, à travers des filtres, encore une fois, on voit que. Les réseaux, c'est des filtres, c'est une perception de filtre. Ça, c'est, ça, c'est, c'est, c'est génial. tu peux faire croire ce que tu veux sur des réseaux, là, c'est, c'est, c'est fabuleux. Mmh. Mais euh, là, je pense est c'est beaucoup plus euh, dur pour ces gens-là. Ouais. Et
0: justement, euh, tous ces... Enfin, ces, facilités, ces fast, enfin, fast life au final, parce que ça serait fast food, mais c'est fast training, fast life, fast euh, résultats. C'est, enfin, c'est conditionné par quoi c'est, euh, Ou c'est qu'est-ce qui pousse le corps à vouloir ça euh,
1: Je pense qu'on a toujours cette recherche de vouloir plus. Ça, c'est, c'est chimique. Euh, on veut toujours plus. Puis je pense que l'humain est ouais, aussi euh, ce qui nous a permis de faire des grandes découvertes euh, extraordinaires depuis que l'homme est l'homme. Cette curiosité qu'on a d'avancer, de, de chercher, de créer. Et, et d'aller de plus en plus. Malheureusement, je pense qu'on est nu, on est devenu, là je parle vraiment du personnel, hein, euh, mais je pense qu'on est devenu un peu esclave de tout ça en fait. C'est-à-dire que, euh, le... avant on crée des machines pour que ça nous serve euh, vraiment pour nous faciliter la vie, mais aujourd'hui, ça nous facilite tellement la vie qu'on devient de plus en plus faible, euh, que ce soit intellectuellement et physiquement et... Euh, euh, c'est le taux de testostérone chez l'humain en général n'a jamais été aussi faible Mais c'est quand même c'est quand même pas normal on, de, on aurait dû enfin quand tu vois les, l'évolution de l'espèce humaine sur les, sur les dernières années ces derniers siècles pardon on est vraiment plus grand plus grand euh, on est de moins en moins fort on est de plus en plus faible alors qu'on vit de plus en plus longtemps mais à, à quel prix, parce qu'en même temps on vit de plus en plus longtemps, mais à, à, comment on les vit, parce qu'encore on pourrait vivre à 98 ans, mais on serait plutôt en forme, ça serait intéressant, mais ce n'est pas le cas. Euh, on, 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 cherche, on cherche la facilité dans tout, euh, et, et du coup, ça, je pense que c'est, tout ça, ça emmène à, à des comportements sociaux et, et des comportements généraux qui sont que là, maintenant, à la moindre difficulté, que ce soit d'apprentissage ou de, euh, d'efforts physique c'est, c'est compliqué, on abandonne. Alors après, on a toujours, dans un premier temps, nos filtres personnels par rapport à comment on s'est développé. Mais maintenant, encore une fois, parce que c'est, je pense que c'est vraiment multifactoriel, le phénomène sociétal qui fait que euh, je ne veux pas trop. Euh, ah, je crois que ce soit plus rapide. Moi, oh, c'est long. C'est mm-hmm. long, c'est trop. C'est trop Bon, voilà. et donc, Je prends un exemple, moi, je veux des arts martiaux moi la masse Moi, je suis du genou et du jujitsu jitsu J'enseignais ça à Grenoble quand j'étais, euh, j'étais étudiant. Je, faisais, je m'occupais du euh, domaine universitaire de Grenoble sur euh, l'aspect jujitsu Et j'en avais plusieurs qui me disaient, ah, moi, je vais apprendre tout en trois mois. Et ça fait 20 ans que j'en fais et je sais, je sais même pas la moitié. C'est, je, je connais énormément de choses, je suis de la ceinture noire, etc. Mais je veux dire... L'aspect martial demande une énorme rigueur et un énorme apprentissage. Savez, il y a des, des, des gens, ils ont passé leur vie entière à, à, de dévouement par rapport à ça et depuis des des, des des décennies. Et toi, tu veux savoir ça en trois mois. Et ça montre bien ce phénomène de je, « je, je veux tout tout de suite maintenant, sans trop me fatiguer. Euh, » et, et je pense qu'on en, on va, on perd… Euh, beaucoup de, de grands penseurs et on perd beaucoup de grandes découvertes là-dessus parce que si on regarde bien depuis, depuis au moins 10 ans il n'y a pas eu de grosse explosion de découvertes je veux dire euh, les derniers, un des derniers grands, grands euh, créateurs c'était Steve Jobs qui, qui, a, qui a vraiment mis des choses énormément en place euh, donc aujourd'hui à part miniaturiser ce qu'on peut déjà miniaturiser, c'est déjà une grande prouesse euh, mais il n'y a plus de, de grosses découvertes aujourd'hui. On, est, on va chercher par contre à vendre encore ouais. plus. Voilà, ça par contre, on veut vendre. Et là, on le voit bien avec ça fait 20 ans qu'on nous sort le même téléphone qui fait la même chose que l'ancien, mais juste avec plus de choses. Euh, mais y a, ça, il n'y a pas de grosses découvertes euh, là-dessus. À part euh, d'améliorer la capacité de stockage dans des choses qui sont plus petites, ça c'est une réalité mais il n'y a plus de, de grosses découvertes mmh. c'est ça qui est un peu plat parce qu'on perd des penseurs en fait on perd on a perdu cette façon de se stimuler et on a plus de gros penseurs on a plus de personnes qui réfléchissent mmh. mais on,
0: voilà, on voit la vraiment... même chose dans, dans le sport c'est que Fussbury ouais. la première fois la prom... enfin, la première fois qu'il est arrivé bah, wow. là ok là c'était un
1: step ouais. ben, c'est ça c'est c'est ça les Là, on le voit, les, les performances motrices, ça évolue, évolue toujours, parce que l'humain, quand même, euh, tend vers quand même à évoluer. Mais euh, à part, c'est, c'est ça, c'est certaines. Je sais pas, moi, si on parle pas en de population générale, je pense qu'on est quand même de plus en plus faible. Au niveau des athlètes, euh, il y a quand même des performances qui sont excellentes, hein, qui sont vraiment extraordinaires. Euh, mais ça reste, ça reste 5-6 athlètes, euh, allez, 10 athlètes mondiaux qui, qui performent encore aujourd'hui. Euh, mais est-ce que, tu moi je me posais la question, si demain Federer, Nadal, Messi, Ronaldo, euh, comment dire, on va citer ces quatre-là, décèdent, il y a qui qui va pouvoir battre ce qu'ils ont fait Il y a qui qui va pouvoir remettre en place ce qu'ils ont fait Enfin, tu vois, ce que je veux dire, aujourd'hui, c'est, pour moi, c'est des personnes qui sont extraordinaires, ils, sont, ils ont mis un travail à charner, parce qu'il y a un talent, mais il y a un travail qui est énorme chez ces chefs at là mais est-ce qu'aujourd'hui, on retrouvera ces athlètes-là On retrouvera des athlètes comme ça Peut-être que oui, mais j'en sais rien, en fait. Mais je ne sais pas. J'ai, j'ai, j'ai faible espoir euh, par rapport au travail, par rapport à la, la, la motivation que les gens vont mettre, par rapport euh, à cette volonté de vouloir se sublimer. Je ne sais pas. J'espère que oui, mais euh, je ne sais pas.
0: Ouais, après… Je sais pas. Ça peut, par exemple, si on prend un exemple, je sais pas, la, la, on prend la F 1 avec, euh, tu vois, Schumacher, euh, auquel il a arrêté. Maintenant, on a euh, Hamilton qui est quand même, tu vois, et il a quand même avoir un cercle euh, qui s'entretient.
1: Non, ouais, mais... mais c'est pas, tu, tu, tu vois, Lando, etc., qui sont des athlètes, mais sont, ça reste des personnes qui travaillent très dur. Et encore une fois, mais on pourra peut-être que euh, que 3 ou 4, voire les 5, par discipline, qui sont vraiment au top du top. Et par rapport, à, après, au sixième, il y a un fossé. Et c'est pourquoi il y a ce fossé-là Pourquoi il y a un, il y a un moment donné, il y a un tel fossé dans, entre ces, ces personnes-là Qu'est-ce qui fait que l'aspect génétique, OK, pourquoi pas Et après, voilà, par rapport à l'intégration du système nerveux, par rapport à fil, par rapport après au travail qu'ils vont mettre. Enfin, je pense qu'il y a une espèce de mentalité qui, qui fait que, mais euh, dans, dans 20 ans, dans 30 ans, est-ce qu'on va retrouver des athlètes de cette trempe-là Est-ce qu'on va retrouver des, 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 des personnes de, de ce niveau-là Et euh, c'est ça que, 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 que je me pose la question. J'espère que oui. J'espère clairement que oui, mais et quand même qu'on aille même au-dessus, pour qu'on expose des records encore, encore et encore. Mais euh, ça fait plusieurs années, je trouve que ça stagne stagne sur beaucoup de choses.
0: Hmm. D'après toi, comment on pourrait… Euh... Faire perpétuer, faire perpétuer ce système de performance, si on appelle ça, comme ça où... euh,
1: Je pense qu'il y a déjà une grosse, grosse, grosse remise en question dans le domaine des entraîneurs qu'il faut se remettre, qu'il faut se, qu'il faut se poser. Ça, c'est un énorme, vraiment, vraiment que le, le souci, c'est que dans, dans les années euh, 60, euh, 50, 60, il y a un gros boom des jeans etc. Donc, il fallait vite des entraîneurs. Donc, on a mis vite en place des formations qui sont aujourd'hui… Euh, ben, très peu qualifiante euh, de la part des formateurs qu'on a mis en place et euh, des, de, du contenu qui est mis en place. Euh, donc ça, de, on le connaît, on sait très bien le, le, certains, certaines formations qui sont euh, moins qualifiantes. Après, il y a le terrain, mais le terrain, si déjà d'abord c'est pas qualifié, c'est sûr que c'est compliqué de, de perpétuer des choses. Euh, c'est pour ça qu'on peut entendre encore des grosses conneries actuellement dans l'entraînement euh, et qu'on, qu'on voit perpétuer des, des mauvaises choses. Après. Euh, personne déjà, ça serait déjà une, une bonne chose. Après, il y aura, et ça, c'est, c'est l'autre souci, dans le domaine de l'activité physique qui est plus large, dans le domaine de la santé, tant qu'il n'y aura pas une espèce de consensus envers tous les, tous les, les, les acteurs de la santé et les, at, les acteurs qui vont en terminer avec des athlètes ou du monsieur, madame, tout le monde, ça sera compliqué. Euh, c'est-à-dire qu'on a toujours ce fameux médecin qui est Dieu tout puissant, qui, euh, qui, qui a le savoir et le reste, non. Alors, oui, là, il a un énorme savoir, mais euh, aujourd'hui, il y a toujours cette vision travail holistique versus travail très euh, spécifique. Et, travail de... et je pense qu'il faut euh, aujourd'hui pouvoir s'ouvrir, et que ce soit des médecins, des kinés, des ostéos, des coachs, euh, des masseaux, des hypnos que tous ces domaines-là communiquent au mieux sans forcément mettre les égaux en avant, sans dire que moi, j'ai raison et toi, tu as tort, mais qu'il y a vraiment un partage de connaissances, un partage d'informations au service des athlètes, au service de de ça. Et et je pense que ça, plus une une amélioration des connaissances, déjà, il y aura un gros turnover au niveau des… Enfin, il y aura vraiment une amélioration de la performance déjà par rapport à ça. Après, c'est comme hein, d'hab, on va sans parler des fédérations qui embauchent euh, des gens qui connaissent, mais pas forcément sur la compétence, mais parce qu'ils connaissent. Ça, c'est d'autres problématiques. C'est pourquoi il y a toujours les mêmes mêmes coachs, les mêmes préparateurs qui sont toujours dans le même staff et euh, qui font un travail euh, très bon, hein, très très bon. Mais euh, moi, moi, pour avoir coaché des des mecs en, en, en soccer, en football français à des hauts niveaux, je voyais les préparations qu'ils avaient, ça, ça casse pas trois pattes à un canard. Quoi. Je suis désolé, mais c'est, je ne pas les clubs, mais franchement, il euh, faut se tirer le doigt du cul quoi, à un moment donné et arrêter de, de, de se feignanter. Alors, soit c'est de la feignantise, soit c'est de la manque de connaissances, soit ce n'est pas la bonne personne à la bonne place. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Donc, euh, c'est, après, c'est un manque de budget aussi. C'est de la, il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Mais, euh, mais ouais ça te proposait, proposait du 30-30 en, en plein milieu de la saison euh, sur du bosu pour travailler. Enfin, à un moment donné, là, franchement, en mm. 2020, 2019, là, quand c'était le cas, il faut arrêter. Donc je pense qu'il y a, y a beaucoup d'ego de la part des, des, des grands coachs qui devraient vraiment se remettre à jour. Euh, à l'inverse, euh, des coachs débutants qui aussi devraient... Euh, se taire un peu et malgré leurs connaissances et, et continuer à apprendre, à apprendre, à apprendre. Et en fait, euh, simplement, c'est de proposer le meilleur qu'on peut proposer. Et puis, euh, je pense que c'est dans, dans ton silence que tu fais plus de bruit. c'est dans, Plus tu euh, plus tu travailles bien, plus tu travailles fort, c'est tes ris- les résultats vont parler pour toi. Mais euh, les coachs qui vont ah, ma méthode, c'est la meilleure. Ouais. Déjà, de base, tu pars avec quelque chose qui ne va pas. Mais, euh, mais c'est ça, on vit dans un, comme ça, on en parlait tout à l'heure, on vit dans un monde marketing, il faut, faut que je puisse vendre mon business, il faut que je puisse vendre mes compétences et je vendre mes services. Et pour ça, il faut que j'arrive à vendre une méthode et que j'attire le client euh, envers ma méthode, c'est la meilleure. Euh, ça, c'est tellement multifactoriel, la perte que ce euh, n'est pas un peu tout qui est bon.
0: Mmh.
1: Euh, c'est ça mais c'est même, même moi là, toi, j'ai des résultats extraordinaires avec une cliente euh, qui, qui, qui a une, vraiment une grosse grosse pathologie on, a, on commence à avoir des, des, des débuts de, de résultats qui sont vraiment bons mais est-ce que c'est vraiment ce que moi j'ai mis en place qui était bon est-ce que c'est parce que j'ai mis en place plus d'autres choses qui ont été bonnes et en fait je pense que c'est, c'est ça qu'il faut euh, essayer de prendre en considération et pas dire c'est moi bon. c'est l'ego 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 euh, je pense que ça qui peut jouer à, euh, en faveur de l'athlète, ça joue à sa défaveur.
0: Ben c'est ça. C'est que quelque part, on essaie de justifier un peu nos, ben, ce qu'on fait. Je ne sais plus euh, qui c'est qui parle. Ce n'est pas des bouts euh, psychologiques, là, mais on a, c'est le fameux besoin de reconnaissance, etc. Ou derrière, en fait... Euh...
1: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est le côté, euh, c'est, moi, j'ai un hier avec une cliente extraordinaire, euh, je pense à un poste que je vais mettre dans, aujourd'hui ou demain sur, sur mon Insta, là, euh, on a une amélioration de la mobilité d'épaule qui est incroyable en une heure de séance, donc c'est, je sais que c'est clairement ce que j'ai pu mettre en place qui a aidé ça, mais même moi, je reste en disant, « Regarde, tu as quand même mis ça, ça, ça en place, ça, ça, ça en place. » Je pense que ça a un peu joué. Ça ne peut pas dire que c'est 100 nous. Ça serait, je pense que ça serait un peu trop facile. Je sais pas. Après, ouais. Je ne sais pas. Peut-être que oui, c'est peut-être super important. C'est que, c'est que moi. C'est, c'est, c'est... <rire> mais euh, je ne sais pas. Je pense que a... la perf est tellement multifactorielle, que ce soit sur une perte de poids, une performance athlétique ou, ou autre chose, que... Euh... Nous, on est là pour donner un, un chemin directionnel, d'emmener la, l'athlète à un point A, un point B, de, euh, de lui donner toutes les recommandations possibles qu'on, par rapport à nos connaissances. Maintenant, on reparle de responsabilité. Et c'est l'athlète à lui-même en fait, qui doit ses résultats. C'est lui qui travaille, c'est lui qui prend responsabilité, c'est lui qui se met en action, c'est lui qui fait ça tous les jours. Donc, c'est, s'il y a bien une personne en fait, qui doit être euh, le premier responsable, c'est la personne qui, qui fait ça.
0: Mmh. Ouais. souvent il y en a plein qui disent bah, je vais travailler avec lui euh, je vais progresser non, c'est toi qui vas bosser c'est juste, tu vas juste aller chercher d'autres
1: aides Et ça, c'est ça, il n'y a pas de encore une fois tu le sais il a pas de solution miracle il n'y a pas le coach miracle il n'y a pas le truc il y a des gens qui sont très très bons hein, énormément qui sont spécialisés dans un domaine qui sont extraordinaires euh, mais euh, ça, ça reste que tu peux avoir le meilleur plan d'entraînement du monde, tu peux avoir le meilleur plan en, en, en euros du monde, tu peux avoir le meilleur plan alimentaire du monde, mais si tu ne le fais pas, hum. ça restera, ou tu, si tu t'entraînes en, sous, en sous-charge ou en surcharge par rapport à ce que tu dois faire, euh, ce qui est souvent le cas, ben, tu avoir le meilleur plan du monde. Ton plan sera pas efficace. Donc ça reste encore, euh, encore une fois, là, par rapport à la personne, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle désire, est-ce qu'elle veut, est-ce qu'elle veut vraiment changer, est-ce qu'elle veut vraiment aimer s'améliorer, est-ce qu'elle se donne trop, est-ce que se donne pas assez, est-ce qu'elle met en place des choses au quotidien qui lui faut, est-ce qu'on n'aime pas aussi rester fois dans, dans certaines routines, on n'a pas envie de changer, mais en même temps on veut ça, mais en même temps on n'est pas prêt, mais en même temps, enfin, c'est un tout, euh, c'est, c'est un peu un tout qui, qui, qui t'emmène à ça. Mm.
0: Justement, si tu avais euh, 'avais trois conseils à à donner à un athlète qui nous écoute, ou si tu croisais un athlète là, qu'est-ce que tu aurais à lui dire Euh,
1: Comment ça va (rire) Est-ce que tu vis bien le COVID (rire) Euh, Non, ça va déjà. euh, Quand on remonte son dernier check-up, quand on remonte, et et qu'est-ce qu'il a fait dans ce check-up Ça, ce serait la la première chose que je lui demanderais. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il a fait récemment pour savoir s'il a évolué ou pas évolué Est-ce qu'il a des, 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 des checkpoints qui lui permettent de savoir euh, si ce qu'il a mis en place ou ce qu'on lui a mis en place fonctionne Ça, je pense c'est la première chose à savoir. Euh, la deuxième, ce serait de savoir est ce qu'il traque ces, ces choses. Parce que pour moi, un athlète, et quel que soit le niveau, pour moi, un athlète, c'est tout le monde, hein. enfin, toute personne qui passe au gym. Est-ce que tu fais un suivi sur, sur, sur tes charges Est-ce que tu, tu sais où tu vas est que c'est, c'est facile de dire Moi, dans mon squat, euh, je, suis à, je suis à 315 livres. Je suis vraiment bon. OK. Mais est-ce que c'est par rapport à, bon par rapport à… Tu devrais être rendu Est-ce que c'est bon par rapport à ton rep chaîne que tu dois faire est-ce que, Et ça, tu le sais, si tu as vraiment un, 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 un follow qui, qui se fait bien. Et bon, c'est le job de, du coach. Mais encore une fois, c'est aussi au coaché de, de, de le faire aussi, de, de prendre responsabilité là-dessus. Donc, euh, ça serait un premier conseil, c'est-à-dire… C'est fait et suivi, que ce soit en consultation ou en, en suivi de charge, ou en suivi de séance ce qui serait intéressante. Euh, deuxième conseil, s'entourer le maximum de personnes qui peuvent être le plus compétentes possible et, et euh, surtout, de, euh, je pense que ça, c'est un conseil pour tout le monde, de croiser les infos, de ne pas croire euh, par, euh, par du Saint-Esprit que le, la, le coach qu'il a ou la personne qu'il a euh, a raison. moi je le dis à mes athlètes remettez-moi en question posez-moi des questions mais allez chercher l'info dites-moi que j'ai tort et allez-y moi ça va me stimuler ça va me permettre de trouver d'autres solutions d'autres choses mais ne croyez pas ce que je vous dis en fait ne croyez pas que j'ai la parole la parole divine et que j'ai raison et un troisième conseil euh... toujours bien se poser de ce qu'il veut de bien refixer ses objectifs, de bien. De bien... Ça, peut-être un, je demanderais un quatrième si je peux, euh, des fois de repartir sur la base. Mm-hmm. C'est con à dire, mais combien d'athlètes veulent performer en squat mais ne savent pas faire de flexion Ou ne savent pas respirer Ou ont un sommeil de merde Ou, enfin, euh, toi, re... peut-être repars un peu sur la base et tu verras que tu vas peut-être performer deux fois plus vite que ce que tu pouvais faire. Mais il faut accepter de repartir sur la base. Souvent, voilà ça fait peur. Peu. Vrai, ouais.
0: Souvent, ça fait peur de repartir sur cette base. On se dit, ouais, mince, je, vais, je m'éloigne de mon objectif puisque je fais de la marche arrière. Alors qu'en fait, ben non, c'est avances.
1: Bah ouais, c'est ça. C'est que tu as un bateau, il prend l'eau, mais tu continues à pagayer. Est-ce que tu iras pas plus vite Si tu bouchais, si tu bouchais le trou, c'est, c'est simplement ça. Euh, mais après, à une fois, c'est de la perception. C'est, c'est une perception, c'est une croyance de l'athlète de de croire qu'il va en arrière ou qu'il ne, ne s'éloigne de son objectif. Alors que nous, en tant que coach, on, on sait qu'en fait, il ne s'est, s'est jamais autant rapproché de son objectif qu'en faisant ça, en fait. Sauf qu'il n'y euh, a pas que le squat qui existe dans la vie, il n'y a pas que le deadlift qui existe dans la vie, il n'y a pas que le bench press qui existe dans la vie. Il euh, y a d'autres choses qui existent et qui, en fait, sont tout aussi efficaces. Mais sont efficaces si on en a besoin, sont pas efficaces parce qu'on a envie de le faire. et On en a besoin si on l'évalue, si on sait euh, le, lors de lors de testing que c'est ça que notre athlète il a besoin parce qu'il a un trouble au niveau, encore une fois, du cervelet, il a un trouble au niveau de euh, la, la, la voie de la colonne dorsale, il a un trouble euh, oculaire, etc. C'est peut-être, c'est peut-être ça qu'il faut chercher à mettre en place dans la programmation en parallèle de ce qu'on veut faire. Et là, finalement, on va performer deux fois plus.
0: Mmh. Et justement, qu'est-ce que ça impacte euh, ben c'est Tous ces troubles que tu viens de, de dire.
1: Euh, bah, faut, ouais, faut tellement de choses, de troubles de coordination, de euh, problèmes de posture, d'équilibre, euh, de débalancement gauche-droite. C'est-à-dire que je vais avoir même une, une, une atrophie euh, qui, qui va se créer euh, euh, au niveau du gauche-droite. Il y aura des, bien sûr des bascules, des rotations euh, au niveau des lignes scapulaires et pelviennes. Il va y avoir euh, donc des problèmes de lancer, de lancer donc de précision euh, sur sur certains sports transport, de rattraper, euh, de, 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 de planification de tâches plus complexes, donc euh, je sais pas, de dribbler avec un ballon tout en pouvant observer euh, le terrain, pour en faire une passe précise, tout en étant, en étant stable. Enfin, tout ça, ça va emmener par rapport à une fois comment je vais percevoir, euh, prendre mon information et comment je vais la traiter. Euh, moi, j'avais une cliente, euh, je ne suis pas en passé, mais je l'ai toujours, euh, qui elle, n'a aucun ressenti sur sa chaîne postérieure. Et le problème, c'est qu'elle est très forte. Elle est vraiment forte. C'est, c'est, elle lève vraiment très lourd en deadlift. Euh, elle lève vraiment lourd sur du rock pull, en squat. Elle fait... Vraiment, elle est puissante. Le problème, c'est qu'elle n'a aucun mind machine collection. Elle a, elle a... Quand tu lui demandes, tu, l'as, tu le sens où, là, ton. ton... Ah! Euh... Je, je, quand même, je le sens sur l'épaule je fais, ouais, bon, on a travaillé un squat tu <rire> dois le sentir dans tes fesses toi, ou tu devrais peut-être le sentir dans tes quads, je, j'exagère un peu mais c'est ça, et en fait à force de travailler, on a vu que euh, et à force de tester, on va en mon la j'ai testé on a testé la voie spinothalamique et à la voix de la colonne dorsale, donc qui sont deux voies motrices et effectivement, sa voie sa colonne dorsale est complètement à l'ouest et la voie spinothalamique euh, euh, est décédée donc, du coup, moi, ce que j'ai rajouté dans les récupérations, donc en filaire, j'ai rajouté des stimulations sur ces différentes voies. Ben là, bizarrement, ben, je ressens exactement les ischios, je ressens clairement bien les fessiers, je ressens clairement bien les quads. Ah, donc là, on a déjà une meilleure contraction musculaire. Ben, bizarrement, ses poids sont déjà meilleurs, même surtout sa perception de son corps dans l'espace, donc en termes proprioceptifs, c'est meilleur. Donc, diminution des douleurs, des diminution de… De blessures, de tensions, amélioration de la performance. Mais s'il ne jamais testé, je serais passé un encore une fois six mois à dire Attends, on va travailler léger, on va travailler ça, ça. Mais une fois qu'on a mis en place simplement quelques petites stimulations parce qu'on a testé, on a pu voir que c'était ça qui n'allait pas.
0: Le fameux Non, mais il faut que tu renforces tes ischios, euh, là, ça ne va pas.
1: C'est, c'est ton stress qui ne va pas. C'est. c'est, c'est... <rire> C'est, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est, on, on a été euh, avec les STAPS et, euh, et euh, d'autres formations, parce que je pense que les BP et, euh, et encore d'autres formations euh, que je connais peut-être pas, euh, ça. on a vraiment cette vision biomécanique du corps, ce qui est correct, c'est pas faux, clairement pas faux, mais l'équation n'est pas complète. Et euh, quand on veut résoudre une équation, il nous faut tous les chiffres et le problème, c'est qu'on essaie de résoudre une équation où il nous manque la moitié de nos chiffres. Et ces chiffres qui nous manquent, ben c'est l'aspect neuro, c'est l'aspect physio, euh, c'est l'aspect euh, énergétique, des fois qui est très mis de côté, physio-énergétique, je vais le mettre un peu ensemble, euh, et que du coup, on s'attache qu'au biomec. Donc, euh, tiens, euh, euh, ah bah là, mais ton épaule, elle est sur l'avant, mais c'est parce que clairement, tu as ton petit pectoral qui est trop fort ou euh, que ta coiffe des rotateurs, elle est trop faible, mais évidemment. Alors, c'est pas complètement faux, mais c'est incomplet. Ça, c'est ça le truc, c'est, c'est clairement incomplet. Mais quand on sait que le cervelet gère l'extension, et que quand on va tester les personnes qui ont une rotation interne de l'épaule, et on voit qu'ils ont une dysfonction au niveau du cervelet, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement venir stimuler le cervelet et certaines parties du tronc cérébral, qu'on voit aussi que certaines t- parties du tronc cérébral sont aussi euh, euh, bah, d- 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 en-, en dysfonction et oh, bizarrement tiens vraiment, j'ai, j'ai mon épaule qui se remet stable et derrière, j'arrive à repousser correctement ah cool cool j'ai je viens de gagner six mois de travail de rotateur interne externe de, du bras qu'ils sont qu'ils sont méga plates comme exercice à faire <rire> donc euh, ou de stretching hein, fais du stretching c'est pareil. fais du stretching j'ai rien contre le stretch hein, mais c'est pas mieux quand même des fois. clairement clairement mieux mais après une fois faut comprendre du cerveau et comment on le stimule et comment on travaille. Si on reprend ton
0: image du bateau, c'est que comme tu dis, tu es en train de pagayer, tu as le bateau qui prend l'eau et du coup tu donnes une paire de bottes à ton athlète pour éviter qu'il ait les pieds mouillés.
1: Je pas dit mieux, c'est ça. On va... On va... faut pas que tu sois mouillé, mais on va pas s'occuper du vrai problème que le bateau prend l'eau. Il ne va... faut, pas... faut pas que tu les pieds mouillés. Et on va te donner peut-être une pagaille qui va un peu plus vite, peut-être tu arriveras plus vite. Ouais. Mais euh, c'est, 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 c'est clairement ça. Et, et après, voilà, moi, je blâme pas les coachs et encore moins les athlètes parce que s'il n'y a pas de connaissances, il n'y a pas de connaissances. Maintenant, on repart encore de ça, mais c'est la prise de responsabilité. Pourquoi toi, moi, on le connaît Pourquoi euh, ben, les personnes qu'on connaît ensemble, qu'on a dans notre entourage, le connaissent Et pourquoi les autres coachs ne le connaissent pas et, et pourquoi nous on s'est à ça et qu'est-ce qu'on a mis en place pour pouvoir les connaître ça que c'est, euh, moi je, je suis pas un bon élève hein. j'ai jamais été un bon élève en, à la faculté tu pourras demander à mes enseignants je leur faisais voir toutes les couleurs euh, je pense j'étais très content quand j'ai eu mon diplôme pour qu'il y dégage. Je ne veux plus te voir te <rire> euh, mais, euh, mais finalement, euh, ben, ça, moi, je travaille dans un, un des plus beaux centres d'entraînement du Québec. On est avec une des teams les plus stimulantes qui existe euh, au niveau du Québec. On aide, on aide des personnes par, par centaines quasiment tous les mois. Et, et en termes de, de connaissances, on a pu, pu monter des formations et puis aider d'autres coachs encore une fois à performer. C'est bien qu'on a mis en place des choses que d'autres gens n'ont pas fait. Pourquoi les autres l'ont pas fait C'est ça la question que je pose. Pourquoi ils l'ont pas fait Après, manque de connaissances, manque de temps, manque de... c'est beaucoup d'excuses, mais...
0: On en revient à ce que tu disais avec le marketing, c'est qu'on se contente d'autres choses et on ne remet pas en question.
1: euh... En plus, il y avait un truc que que j'avais bien aimé. euh, Comment il s'appelle Morin, je ne sais plus son nom. Euh, Euh, Jean-Baptiste. Non, pas Jean-Baptiste Morin. Stéphane Stéphane Morin. Celui qui fait que de se plaindre tout le temps. Non, mais il est bien, c'est super, c'est super intéressant à lire. Mais il y a un truc, ça, ça a marqué, c'est totalement, ouais, on est dans, dans une, seule, une des rares professions où il y a plus de formateurs que de, que de coachs, c'est quasiment, euh, donc c'est, c'est chouette, hein, mais après, voilà, il faut choisir la bonne, les bonnes formations, ce qui est toujours très compliqué. Euh, et effectivement, encore une fois, il y en a qui, ré, qui maîtrisent très, 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 très bien l'aspect marketing et tant mieux. Des fois, c'est en très bonne faveur parce qu'il y a énormément de la la qualité et malheureusement, comme d'autres formations qui sont, euh, sont, 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 sont plates. Et ça, après, voilà, encore une fois, c'est, c'est du... plus on s'entoure de, de personnes, je pense, compétentes et de personnes qui, dans, dans notre mentalité, plus on arrive à peu près à cibler ce qu'on veut faire. Moi, je vois les personnes qui, qui m'entourent, on a, à peu près, on a fait à peu près la même formation et on a envie de faire les, d'autres formations qui sont similaires, Enfin, on est dans la même mentalité et on sait à peu près quoi choisir. Euh... Après, c'est correct, hein. tout le monde choisit. Tant que tu évolues, c'est bien. C'est très bien, mais c'est, c'est ça. Je pense qu'il faut toujours chercher à vouloir donner le meilleur. Mm. C'est compliqué. Non, c'est ça.
0: Mais du coup, on en revient à ce qu'on disait, à la notion de bah, d'athlète, c'est que tu pousses la porte du gym, tu vas être meilleur et, et les choses se mettent en route
1: projette une image de tu veux quelque chose. Tu veux quelque chose de bien ou négatif, peut-être que tu n'aimes pas ton corps, peut-être que tu aimes ton corps mais tu le veux encore plus, peut-être que, peut-être que tout va bien mais tu veux être encore mieux, peut-être qu'il y a vraiment des trucs qui ne vont pas et que tu veux, et tu veux être mieux. Mais en tout cas, il y, a, il, y a, il y a une projection d'un objectif qui est là. Euh, et la personne, je dis, faut quand même, enfin pas, moi je me dis ça, c'est qu'elle elle part chez elle, prend sa voiture, elle a, elle a choisi un gym, dire qu'elle a fait des recherches pour choisir un gym ou pas, des fois, elle va juste à côté du jeu le plus proche, hein. mais bref, elle pousse la porte, elle demande des renseignements, puis après, elle va payer un service. C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs étapes même, dans un processus de je prends conscience qu'il y a un truc qui va ou qui ne va pas, que je veux plus, et que qu'est-ce que je dois faire et... et ça, c'est clairement pour moi la mentalité d'un athlète. C'est-à-dire qu'il y a, y a... je veux performer parce qu'en match, je veux être meilleur, je veux faire quelque chose. Il faut que je mette en place des choses dans mon mon training ou dans dans ma prep pour pour ça.
0: Mais ce qui est fou, c'est que ça fait la la même démarche pour des cigarettes ou pour un burger. C'est que le mec qui prend sa voiture, (rire) il cherche et tout, et parce qu'il va se sentir mieux ou il va se sentir plus cool ou parce qu'il a un besoin.
1: Oui, mais c'est ça. Donc finalement, on revient toujours par euh, « j'ai un besoin ». Et là, c'est quoi quoi, ce besoin et d'où il vient ce besoin c'est ça aussi qui va être intéressant. D'où vient le besoin euh, D'où vient la projection de « j'ai besoin de sucre euh, pour, pour ça ?» Et c'est encore une fois, euh, c'est en scène fait de sérotonine, de etc., etc., c'est niveau euh, biochimie, tout ça. Euh, mais, mais pourquoi il y a encore ces débalancements Qu'est-ce qui fait que y a ces débalancements de biochimie Qu'est-ce qu'ils emmène à... Et est-ce que, euh, c'est, c'est ce que moi j'explique à, ce que j'explique à mes clients. C'est, genre, je leur dis « moi, je suis en marche en forêt, toi et moi, et euh, c'est le matin. » un grand brouillard du matin, un peu le brouillard d'automne. Euh, et euh, on voit une silhouette au loin. Et dans cette silhouette, on voit euh, une grande silhouette et une petite silhouette. Okay. <rire> Sauf que toi, dans tes perceptions, dans ton vécu, euh, déjà dans ton passé, etc., il y a des choses, euh, encore une fois, sociaux, familiaux qui, qui sont faits, Mais en plus de ça, euh, niveau vestibulaire, ce n'est pas top. Niveau cervellet, ce n'est pas top. Niveau oculaire, ce n'est pas top, etc. Euh, peut-être que toi, tu vas te projeter en disant, tiens, ça... C'est sûrement un, un homme qui veut déjà du, du mal, qui, qui me veut du mal. Peut-être tu vas te projeter déjà sur des choses comme ça, parce qu'on est dans la prédiction. mais tout le temps dans la prédiction. Euh, donc toi, tu vas penser plein de choses. Euh, tu vas dire, euh, il porte, je sais pas, il porte un cadavre dans, dans sa main, ou peut-être un chien, ou peut-être un enfant. Ou peut-être, c'est... Alors que moi, savez, moi je, tout va bien. Pour moi, c'est juste un mec qui se promène euh, avec son chien, et effectivement, il fait une promenade, basta. Est-ce que… Notre parasympathique et notre sympathique vont ben, être de la même façon. Est-ce qu'on va mettre en place les mêmes processus biochimiques Est-ce qu'on va mettre en place les mêmes adaptations euh, neurologiques là-dessus Est-ce que temps tu n'auras pas les mains très très moites et une fréquence électrique qui va être au top, alors que moi je serais très pisse et en mode relax Et finalement, quand la vision s'éclaircit, si on voit effectivement, c'est juste un mec qui promène son chien et tout va bien et puis de la euh, Mais toi, tu as peur des chiens parce que quand tu étais enfant, tu t'es fait attaquer par un chien. Donc tu as certaines choses qui ont des stress qui sont mis là, donc certains réflexes qui sont encore présents. Présent, des réflexes de peur paralysante ou des choses comme ça. Enfin, finalement, encore une fois, on vit par rapport à nos, à nos filtres et tu vas mettre en place ces adaptations-là et tu vas bon, mettre des comportements logiques par rapport à ça, Ce qu'il faut que ça soit logique quand même, que ça fasse du sens. Donc peut-être que ces personnes qui se font la queue pendant 15 minutes pour aller acheter un McDo ou pour aller acheter un, 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 un IW, euh, bah, peut-être que si on pose la question, c'est peut-être une nécessité ou allumer une clope, etc. C'est une nécessité qui est importante. Mais c'est elle est due à quoi et à quel filtre c'est ça qui va être intéressant de le comprendre est-ce que c'est par rapport à, à son vécu social est-ce que, ou familial ou à son passé ou est-ce que c'est uh, par rapport à ses, et ses en plus, je pense que c'est en plus et ces filtres en plus et tout ça additionné je pense que finalement le comportement va, qu'on va avoir sera destructeur ou... de toute façon on va toujours chercher à survivre donc si la personne fume ou la personne cherche à manger de la merde c'est pour survivre pas de la bonne façon. Ouais, c'est ça qui est bon. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est super intéressant parce que c'est tellement de choses qui, qui peuvent expliquer, en fait, beaucoup de choses sur l'obésité, sur, euh, sur les diabètes, sur euh, les, les cancers, sur, euh, sur tout ça. Mais euh, je veux dire, on vit déjà dans un, dans un monde aujourd'hui où ça va extrêmement vite. Euh, et, euh, et derrière, on doit... On on doit assumer cette, cette vitesse et on doit, on doit la vivre aussi. C'est, c'est, on peut quand même la subir, malgré mmh. tout. Et, euh, et je pense que si tu n'as pas accès clairement à ton cerveau, tu n'as pas accès à ton corps, je pense que tu ne le vis pas très très bien. Ouais. Mmh. Ouais, c'est ça.
0: Ouais, c'est ça qui est totalement fou. <rire> on n'est on est que la conséquence de réactions biochimiques. mais le pire, c'est que quand il y a un déséquilibre, ces déséquilibre, il, il s'auto-entretient pour notre survie. C'est ça qui est fou.
1: Ben, c'est qu'on est quand même bien foutu je trouve ça extraordinaire c'est qu'on est quand même bien foutu dans le sens où on, est, on cherche toujours à s'adapter, on s'adaptera toujours donc ça c'est quand même fou mais euh, le, le, le problème c'est ça, c'est que euh, le comment on s'adapte il n'est pas, pas, pas forcément top top hein. on ne s'adapte pas forcément que dans la bonne chose euh, que ça soit c'est sur des immobilités euh, articulaires sur, sur des problématiques de, de mouvement, sur des problématiques euh, respiratoires les hein. gens ne savent plus respirer euh, sur, sur des problématiques alimentaires, etc. Enfin, c'est, c'est, c'est énormément de choses. Et c'est, je pense que c'est, tu mets tout ça dans un sac, tu remues ça pendant 20-30 ans et t'expliques déjà euh, pas mal de problématiques euh, d'aujourd'hui. Puis après, je dis sans, sans parler du problématique éco- é, politico économique économ, enfin, toi, écono-géo, ouais. euh, euh, enfin, tout ça qui fait que euh, où c'est pas on n'est pas dans les mêmes environnements géopolitiques qu'il y a, qu'il y a 30 ans ou 20 ans, qu'économiques euh, non plus, que, euh, que, euh, que familial non plus. Je veux dire que c'est, c'est, c'est tout court. Moi, je ne suis pas méga vieux, mais j'ai connu, j'ai connu un monde sans Internet. Mmh. C'est quand même cool. Euh, et, euh, non, pas, euh, j'avais, j'avais peut-être tous 13 ans quand Internet a commencé à arriver. Euh, c'était extraordinaire. Ça, c'était, c'était génial, mais quand même, grandissent en internet. C'est quand même chouette. <rire> ouais. Aujourd'hui, euh, nous, on a tous les enfants ont un téléphone portable.
0: Ouais, ça ouvre ça ouvre énormément de, de questions, de, du moins d'interrogations.
1: Ouais, c'est des, est ce des que c'est euh, euh, as les progressistes, tu as euh, ceux qui veulent vivre à l'ancienne, tu as ceux qui. Euh... Moi, je pensais, euh, je, suis pour, euh, c'est, je suis pour tout. Hein. Je suis très relax sur beaucoup de choses, mais il faut que ça ait du sens. Mmh. Et euh, il n'y a pas si longtemps que ça, je me promène, je vois juste, il y avait trois enfants. Sur les trois enfants, tu en avais un qui était dehors, mais le nez scotché sur son téléphone portable, et il, a, il avait dix ans. Je veux dire, à dix ans, qu'est-ce que. Moi, j'aimerais savoir en fait, qu'est-ce que tu cherches sur Internet à dix ans. En fait, C'est la... la grosse question. Qu'est-ce que tu cherches sur Internet à dix ans En fait, quel est ton intérêt d'avoir Internet à 10 ans en fait C'est... Tu vas chercher des prochains sorties. De...
0: Non mais c'est, c'est là où tu comprends pourquoi TikTok marche autant en fait. C'est que c'est les utilisateurs, ils ont 10 ans. Ouais. <rire> c'est, c'est, c'est ça. Non,
1: on en revient, toi, c'est, c'est clairement toi les stories d'Instagram, les stories à Snapchat et à euh, TikTok. Euh, on en revient. À, il faut que ça, il faut que ça soit que le consommateur ait euh, pour très très vite de l'information, très très vite, la plus débile possible, hein, parce qu'il faut que ça soit débile. Il ne faut pas trop chercher à comprendre. Uh, et uh, et en plus, si je veux faire des likes, il faut que ça soit quand même un petit peu, à, à toi, à, 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 que ça, ça soit un peu un peu crash quand même. Il faut que, faut que ça monte quoi. Et, uh, et là, on, a, voilà, on va arriver à tout, 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 tout ce qu'on voit sur les réseaux. Ouais, mais moi, je pense que la, la, la plus plus inquiétant, c'est toutes les, les trucs de télé-réalité. Qui, qui, qui... Mon Dieu quoi, mon Dieu pour coulinge. Je pas à concevoir même que ça, ça existe J'ai en fait, du mal à ça. Mais bon, après, une fois, euh, ça... moi, j'ai pas de télé chez moi, donc je peux pas, je peux pas te dire. Hein, mais J'ai pas d'écran.
0: Ouais, enfin, ouais, non, donc je ne peux pas en
1: parler. Hein. Je ne regarde pas ça, mais je ne comprends pas que ça existe en fait.
0: <rire> ouais, mais
1: après, ça mais va euh, donner après, une société c'est... qui sera sympa. Tu
0: <rire> auras les JO qui seront. Euh en mode secret story, tu vois, où tu as 10 athlètes qui sont enfermés dans une maison. Tu et...
1: sais, et, et tu regardes bien aujourd'hui, c'est ça. Et il faut, il euh, y a beaucoup de choses qui se réinventent et, et c'est ça. C'est aujourd'hui, il faut que là, la conso euh, rapide euh, à des prix pas chers parce que si c'est cher, voilà, il faut que ça soit cher. Euh, euh, il faut, euh, le voilà, pour tout le monde pas et il euh, et, et faut que ça soit... Euh, compréhensible de tous alors moi, moi le premier ce que c'est sur mes réseaux quand je partage des articles etc euh, j'essaie que ça soit bien sûr compréhensif et j'essaie de vulgariser aussi au maximum mais après pour intéresser les gens à aller creuser le truc c'est. mais euh, quand tu vois le nombre de posts qui sont vides et euh, les stories qui sont vides et euh, ça on prône le vide voilà. c'est, c'est, c'est plus t'es bête mieux ça marche
0: mais je sais
1: pas puis, si Non, les les... Les... excuse-moi, je te Non, mais
0: je sais pas ouais. si t'avais vu, il y avait justement un truc là où ils avaient fait la promotion de livres euh, de déco. Et en fait, le livre, il était vide.
1: Mais c'est génial Et le pire, c'est que ça s'est vendu. C'est, c'est ça que <rire> je trouve ça génial. C'est qu'il y a des gens qui ont dit Ah acheter un livre En plus, c'est... je crois que c'était même plus cher ou similaire ouais. ou... avec le Maitre, c'est... Il y a quand même des mecs qui se sont dit, mais c'est ça qui, est, qui, qui, qui vient ce que, tu je dis que les gens sont bêtes là-dessus, mais en fait, ils sont super intelligents. parce que euh, les mecs de, la, de tout ce qui était l'érété, ils ont tout compris du système. C'est ça le problème, c'est que ils sont super intelligents, ils ont compris que le système fonctionne comme ça. Et c'est et finalement, c'est des fois, je fais la partie avec les coachs, genre ouais, mais pourquoi les mecs Herbalife fonctionnent plus que les mecs euh, des coachs compétents Mais parce que les mecs Herbalife, ils ont tout compris au niveau commercial. Ils ont tout compris sur les stories, les photos, les machins. Ils ont tout compris. Et ce qui fait que des euh, sissimuas ou euh, des, des tocards de, 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 de fitness girls qui n'y connaissent rien juste parce qu'elles sont bonnes ou juste que tu es méga musclé, qui ne connais rien, mais rien de tout de l'entraînement. Bah, par contre, tu connais énormément comment fonctionnent les réseaux sociaux et comment fonctionnent les, les techniques commerciales. C'est ça qui fait que ton succès. Et dans le lot, il y a des gens qui sont très très compétents, euh, j'en, j'en pense à certains. Et, et malheureusement, des gens qui sont très compétents, mais qui ne maîtrisent pas ça, ils passent complètement la trappe. Mmh. Et on a des. Euh, euh, Machin shape là, euh, sur YouTube. Je ne sais, sais même pas s'il fait encore des vidéos, lui. Euh. Ouais, ouais, bah, tu vois. Bon, ouais, ouais, te... je savais que. Voilà, c'est ça, ouais, qu'il est... qu'il... C'est, c'est rien contre eux, hein. mais, mais ils ont juste tout compris du marketing, ils ont tout compris de comment fonctionnent les, euh, les, 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 les gens, en fait. Les gens, ils veulent, voilà ce qu'ils veulent. Voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent des informations rapides, euh, pas prise de tête, pas trop cher. Euh, et en plus, euh, franchement, avec ça, tu pourras avoir accès à tout ça, 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 plus ça, ça, ça. C'est génial. Vite, je clique. Mais par contre, je suis super compétente pour reprendre la base de ton cerveau, reprendre possession de ton corps et tout. Ah non, attends, ça, c'est compliqué. Attends, il ah, faut que je travaille. La respiration, c'est chiant. Mm. Ah ouais, mais bon, tu ne sais pas respirer. C'est... Tu ne sais pas manger. Ah ouais. Mais c'est et des choix. Que je fasse un effort. Bon, on reparle d'action, on reparle de responsabilité. C'est où tu mets ton attention, où tu mets les choses. Mm. Tu sais, tu vois, le confinement, là, tout le monde a un peu payé, là les, les, les cours en, en, en ligne, etc., euh, c'est bien, c'est super bien, c'est vraiment bien. Mais aujourd'hui, c'est, euh, tu es expert en regardant trois vidéos YouTube. Tu es euh, expert parce que t'as fait, ça fait 5-6 ans que tu fais du sport. Ou tu es expert parce que euh, tu sais changer euh, des pneus de voiture. Euh, je ne serais jamais garagiste pour moi. Je, je, pour moi, c'est... Enfin, à un moment donné, euh, ce c'est, 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 en fait, serait tellement si simple. Ce serait chouette, hein, ce serait tellement si simple. Mais aujourd'hui, voilà, on... il, faut, il faut tout ça. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui emmène des problématiques euh, encore, encore plus euh, au, niveau, euh, au niveau des contre-performances, au niveau des problèmes de santé. C'est qu'on est.. Euh ce serait pas logique, on est dans un monde où théoriquement on devrait manger mieux mais il n'y a jamais d'autant d'obésité dans le monde, on est dans un monde où l'information est telle que tout le monde a source d'information quasiment sur la planète mais y a, y a, y a, y a des, on a encore des gens qui pensent que la terre peut être plate ou on, on va prôner les, 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 la débilité euh, euh, sur les euh, télé-réalité, réseaux sociaux, etc. Bah, des... ah, une vidéo de chat fait plus de vues que euh, une vidéo sur euh, effectivement la respiration, je prends une connerie, mais sur des choses comme ça. Euh, donc euh, aujourd'hui, euh, je sais pas, hein, je pense que les gens sont, je pense que les gens sont peut-être pas prêts encore à ça.
0: Mmh.
1: Mais il faut que tu montres que, que tu fasses semblant que tu sois prêt, parce qu'ils sont dans un monde de paraître. Donc euh, je pense que le jour où Facebook et Twitter et Enco vont, euh, vont cracher, mmh. parce que ça arrivera. voilà ben, Peut-être qu'on passera à quelque chose de supérieur. Mais mmh. tant qu'on vit dans un monde d'image et un monde de paraître, on aura toujours ça. ça. Pour le moment. Et peut-être qu'on en a besoin, peut-être qu'on est dans une phase de reconnaissance de l'humanité.
0: C'est ça. Je sais plus. Euh, tous les systèmes, à un moment donné, ils fonctionnent, ils fonctionnent. Puis, ils arrivent à saturation. Ils s'autodétruisent et il y a un nouveau client. vient. Bah, peut-être que ouais, on est là-dedans.
1: Hein. C'est ça. Ouais. Bah, euh, écoute... c'est, c'est ça. C'est que moi, je pense qu'à a... un moment donné, de toute façon, c'est simple. On peut pas continuer à vivre dans ce mode-là. Ça, Je pense que C'est, c'est sûr. Euh, et que, euh, que c'est, des, c'est Insta, je l'utilise, Facebook, je l'utilise, mais je l'utilise clairement que pour professionnellement. Je ne l'utiliserai jamais pour du privé. La vie privée, c'est ma vie privée, ça porte son nom. Euh, ceux qui l'utilisent pour leur vie privée et qui veulent montrer toute leur vie euh, libre à eux, je, je ne juge pas. Mais. Euh, cest dire pour connaître des fois certaines réalités de la personne et versus ce que la personne montre sur les réseaux c'est, c'est, c'est très souriant en fait tu peux vraiment t'amuser beaucoup de choses donc euh, on... je pense qu'en fait l'humain aura plus euh, aura grandi c'est moi j'ai une théorie c'est ça je crois, depuis que je suis au lycée j'ai ma, ma théorie c'est que l'humanité est comme un, un être humain c'est-à-dire qu'on a la phase de l'enfance, la phase de l'adolescence, la phase du jeune adulte et la phase de l'adulte. Et après, c'est la, la sagesse. Et euh, je pense que c'est quand tu regardes euh, sur euh, les, les derniers siècles, eh ben, on a découvert beaucoup de choses. Voilà, c'est qu'on parlait de tout à l'heure, on a vu plein de choses. Mais c'est un peu comme l'enfant qui découvre plein de choses, qui apprend plein de choses, qui apprend à de son corps. Et puis après, on a la phase, un peu la phase adolescence, c'est-à-dire un peu la rébellion, on essaie d'aller contre euh, ce qui a été dit. Et je pense qu'on fait, on est en plein un peu adolescence, jeune adulte de l'humanité. C'est-à-dire, il y a encore des guerres, mais en même temps, on est contre les guerres, mais en même temps, on vend des armes, mais en même temps, on est, on est pour l'écologie, mais en même temps, on continue à polluer, mais en même temps, il faut, il faut changer, mais en même temps, c'est trop dur. C'est, il y a un peu toutes ces contradictions qui sont toujours opposables et qu'on, ça fait 20 ans qu'on nous fait ça. Hein et je pense que c'est clairement en fait, comme une phase d'adolescence. C'est hein, genre, il faut que. Moi, ouais, je veux sortir tard le soir. Oui, mais t'es trop jeune. Oui, mais en même temps, je... je veux garder mon âme d'enfant. Oui, mais en même temps, tu dois avoir des responsabilités. Non, j'en veux pas, mais je veux pouvoir faire des choses plus. Tu sais, il y a un peu ce côté euh, contradictoire de, de, de l'adolescent et du jeune adulte qui commence à prendre des responsabilités, mais qui ne sont pas encore complètement. Et je pense qu'une une fois qu'on a passé cette phase-là de l'humanité, on va rentrer dans la phase adulte. Et oui. peut-être en fait. qu'à ce moment-là. Ça
0: va être de Le super temps, la, la crise de la quarantaine. <rire>
1: ah, on va acheter des voitures de fou. <rire> mais... Là où, du
0: coup, Tesla, Tesla que... euh, il a anticipé, il sait qu'il va vendre des voitures. <rire> c'est
1: ça. Les gens vont dire, allez, faites ça, c'est bon, et on fera enfin faire chose. Non, mais toi, je pense que c'est <rire> l'humain est en train d'évoluer, mais... Euh... Les... c'est ça, il évolue à son rythme et, euh, et peut-être qu'on désapprend pour apprendre et peut-être qu'on a besoin de, peut-être, de revenir à nos bases et nos bases ne veut pas dire de revivre en, comme en 1917 ou en, 1900, euh, en 1830 hein. c'est, pas, c'est pas ça, revivre à nos bases mais euh, peut-être de, de reprendre euh, un corps accès à nos corps, accès à nos cerveaux de se recentrer sur les, les bonnes choses et c'est mettre notre, notre attention sur nos bonnes choses et euh, sur ce qu'on peut maîtriser et finalement peut-être euh, les solutions vont peut-être arriver d'elles-mêmes grâce à ça et après on philosophe pendant on peut philosopher pendant des heures là-dessus hein, mais bon, bon, je pense comme ça Moi, je me dis hein, ça je laisse les choses faire en fait. j'ai arrêté de manifester j'ai arrêté de faire grève j'ai arrêté de j'ai arrêté tout ça on va peut-être me plaindre en fait. Faut... ton gouvernement t'es pas content quoi.
0: Ouais, Ça laisse envisager de belles choses parce que bah, je pense que euh, ça vaudrait le coup d'être euh, quand on va arriver à, à la sagesse. C'est une fois que on aura, on aura fait tout, toute notre vie, l'humanité aura fait toute sa vie et qu'elle sera vraiment dans la sagesse.
1: Ouais, peut-être on sera plus là, hein, je pense. Ouais, c'est sûr que je, je pense qu'effectivement il y aura un espèce de. C'est de, de d'ouverture de, de, des yeux ça j'en j'en vois comment comment on a pu en fait en arriver là à un moment donné parce que c'est tu sais, en s'entendant la terre elle sera toujours là, là tout va tout ira très bien il y aura peut-être des espèces animales qui auront disparu et peut-être des, des, ouais. des terres qui seront plus plus voilà qui auront changé mais c'est tu sais, encore une fois la terre va s'adapter et l'humain va s'adapter mais quand on sera arrivé sur sur cette forme de d'ouverture de, de, de l'esprit et de, qu'on aura pris conscience de beaucoup de choses je pense qu'on on se dira dans les livres d'histoire voilà cette passe là, ils vont trouver bien un nom inventé hein. et ben c'était l'époque où l'humain a été euh, tac tac et c'est ce qu'on vit actuellement ce qu'on vit actuellement je pense et tout mmh. et que euh, finalement il s'explique très potentiellement pourquoi il y a moins de découvertes et peut-être que, voilà, parce qu'on ne met pas nos attentions là-dessus, là, on cherche, en fait, on, je pense qu'on se cherche encore un peu à, à savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, il y a, il y a deux, c'est, c'est un peu du, dualité, Un peu, on veut être écolo, mais en même temps continuer à polluer, mais en même temps on veut, euh, on veut continuer à bouffer euh, le temps qu'on veut, donc on surconsomme, enfin, c'est, c'est, quand, quand on a pris conscience de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, euh, et ça ne rentre pas dans ces. Euh, moi, je suis pas plus écolo, je suis pas plus euh, tout ça, mais parce que, savez, je, fais, je fais ma part des choses, mais euh, je pense qu'on a pris conscience de tout ça. Ouais. Ça peut être ça peut être, ça peut être fun. ça va être fun, je pense.
0: Ouais. 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 Franchement, là, c'est une belle euh, une belle réflexion, tu vois. Je pense que ça va, ça va trotter là dans, dans le reste de la soirée, <rire> cette fameuse crise d'adolescence de l'humanité.
1: La oui, philosophie, moi je vois, ça fait des années que je le vois comme ça, comme vraiment comme, euh, comme si on était des enfants. On a des, l'enfant, il découvre plein de choses, il teste plein de choses, donc c'est comme, comme il, y a, il, y a, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans. Mais c'est voilà, à l'échelle de l'humanité, c'est, c'est, finalement c'est très très faible, en fait, si on réfléchit bien même au bon, même principe que l'enfance est assez faible finalement chez l'humain, mmh. et peut-être qu'on est voilà, dans, nous, dans, là actuellement dans une phase d'adolescence jeune, jeune adulte qui se cherche encore sur plein de choses qui, qui, qui se cherche un peu à savoir quel, quel adulte il veut être euh, et, que, euh, et que quand on aura passé ce cap-là dans, dans 200, 300, 400 ans j'en sais rien hein, mmh. et, euh, et que finalement bah, on va rentrer dans une phase d'adulte et que là bah, toutes les problématiques qui sont qui sont actuellement, vont être réglés et euh, clairement, parce que toutes les solutions seront déjà adaptées et tout, tout ce qui sera mis en place sera déjà fait. Mais euh, et les solutions, je ne les connais pas, mais il euh, y aura sûrement des super solutions <rire> et peut-être des nouvelles choses que ça, adulte, tu as accès à d'autres choses. Quand tu es adulte, tu as plus de moyens, tu as accès à, à plus de responsabilités. Donc peut-être qu'il y aura une nouvelle, des nouvelles découvertes qui vont se refaire parce que c'est une nouvelle découverte finalement. Ce... C'est quand tu es adulte. Et, euh, mais avec des découvertes qui, qui feraient peut-être plus du sens et pas forcément euh, je veux vendre et je veux euh, te faire acheter. Mmh. Je ne sais pas. Ouais. Ça va être fun. Ouais. Va être fun.
0: Ouais. Mais il faudrait que tu ailles voir, je ne sais pas si c'est de la métaphysique ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Tu vois, des... mais, euh, mais je pense qu'il y a des mecs qui doivent chercher aussi. Hein. Enfin, ça pourrait. <rire>
1: ouais, j'espère. Et puis, euh, tu et la, tout ce qui est ça, la théorie des cordes, etc., ouais. et c'est super passionnant, c'est, c'est ultra passionnant. Hein. C'est, après, alors après, j'ai un autre espoir, c'est, c'est pas, je t'en parle, c'est en live, c'est comme ça. J'ai un autre espoir, moi, pour moi, l'humanité va aussi peut-être sortir de quelque chose le jour où on va découvrir une nouvelle espèce. Voilà. Que le jour où, en fait, on va savoir qu'on n'est pas seul. Peut-être qu'on ne va plus réfléchir en termes de pays ou en termes d'État, mais on va peut-être réfléchir en termes de planète. Et euh, on ne sera plus des euh, Français, on ne sera plus des Canadiens, on sera des terriens, toi. Et, euh, et peut-être qu'on aura plus conscience de ça en découvrant, en fait, une autre espèce euh, extraterrestre, voilà, qui des gens qui vivent, peut-être c'est des gens comme toi, comme moi, peut-être, mais juste qui vivent ailleurs, euh, et avec une autre civilisation, peut-être qu'ils ont fait d'autres choix, d'autres, peut-être d'autres choses, peut-être qu'ils ont fait pareil, ça, on n'en sait rien. Mais, euh, mais peut-être, peut-être Peut-être que ça, on réfléchira plus en termes de, de, ça, de pays, de continent, euh, on va réfléchir en termes de terre. Mmh. Et peut-être que avec ça, ça a peut-être changé de ta tête beaucoup de choses. Mmh.
0: Ah. Mais je crois que c'était Carl euh, Sagan qui en parlait de ça. Ouais Ouais. Excellent. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Pas du tout. <rire> et ben, c'est un mec mais... qui, fait, euh, qui était responsable du département euh, à la NASA et en fait qui s'intéressait à ben, la vie euh, extraterrestre.
1: C'est... Ouais, mais... Moi je trouve ça passionnant, moi je suis un grand passionné de ça, je trouve ça extraordinaire, les étoiles, machin, je... un de à Rêves, je dis, moi ce serait quand même une fois dans ma vie, c'est de dire je vais ailleurs que sur Terre. C'est une fois. Et sur la Lune ou Mars, toi, mais une fois, je puis-je regarder la... dans le ciel et dire Oh, il y a la Terre qui est là, et pas l'inverse, toi. Ça, ouais. ça serait un ça kiff. Serait... Mais euh... Il ouais.
0: y a des mecs qui c'est... bossent, hein.
1: Ah bah. C'est... Mais c'est ça, que c'est. c'est... Je pense qu'on devrait mettre notre attention là-dessus, mais en même temps, tu vois, c'est toujours ça qui est contradictoire. Quand tu sais que tu as 'as certains pays qui vivent encore de la sécheresse ou qui vivent encore de la faim, c'est là, là, en fait, il y a un truc c'est règle tout chez toi et après tu peux mettre de l'attention pour aller ailleurs. Et le problème, c'est que ce n'est pas réglé. Et c'est ça, ça, moi, qui me gêne un tout petit peu. La conquête spatiale, je trouve ça passionnant, je je trouve ça extraordinaire et il faut. Mais il faudrait mettre plus de moyens là-dedans quand tout le reste est réglé. Et le problème, c'est que là, les, 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 c'est des, pourquoi il y a des sommes astronomiques à, à allouées à ça versus que cette même somme réglerait définitivement euh, certaines problématiques ailleurs Mais bon, après, encore une fois, on vit dans un monde où on entretient tout ça. Ouais, c'est, sinon, ça serait déjà réglé depuis très longtemps. Oui, ouais, ouais. ouais garder ça parce que ça permet d'eux ça permet de faire de l'argent tout. enfin c'est argent, donc, euh, et pour ça encore une fois on va, on va parler d'un point de vue adolescent c'est un point de vue égoïste on est voilà on est comme ça quand on va être adulte on va penser à l'autre
0: et quand on sera parent imagine quand l'humanité sera parente alors là encore plus
1: là, c'est encore mieux ça toi on serait adulte et parent c'est à dire qu'il y aura peut-être une autre planète et peut-être ces deux planètes vont peut-être faire non mais c'est Je, veux dire, on peut penser à des trucs de fou comme ça je trouve ça génial mais. C'est que finalement, euh, c'est quand tu vois, ah, j'ai rien contre les restos du cœur, mais c'est l'hypocrisie à l'état pur, c'est, 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 c'est assombre, toi, pour moi. Si tu veux vraiment aider, elle ne pas en chantant, quoi, <rire> fait <fais> d'autres choses, <rire> euh, même si c'est très bien, hein, s'il faut. Mais c'est, 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 c'est là, c'est, c'est, on ne bouge pas le trou, mais on, on met un peu le doigt. T'es, pour pas pour dire, regarde, j'ai quand même essayé de boucher, mais ah, il y a quand même de l'eau encore qui coule. Oh. Mmh. Alors tu as des bouchons qui sont juste à côté de toi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ouais. Cette, cette, image, cette image du bateau qui coule, en fait, elle marche pour tout. Elle marche pour
1: tout. C'est, bah, alors, c'est, c'est clairement ça. On prend l'eau, mais en même temps. Euh... Mais tu sais, par exemple, je suis moins, moi, je pense que tous les, les discours euh, en mode il, il reste 30 ans à la planète. Ouais. Après, ce sera la fin. Pour, pour moi, ce sera la fin, peut-être pour l'homme, mais ouais, la planète ça. ira très bien. <rire> 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 c'est, nova, tout fait, ben, c'est bien, c'est, il n'y a pas de souci pour, pour la planète. Quand tu vois qu'en euh, quelques mois, on a arrêté de, les, les grands pétroliers ont arrêté de naviguer là, avec le premier confinement, que tu vois qu'en en, en quelques, quelques semaines, il y a déjà la, la, on a redécouvert une faune et flore de, de malades. Tout va très bien pour la Terre. Sauf qu'il euh, faut que l'humain s'adapte à certaines choses. Mmh, c'est ça. C'est autre chose à faire. Mmh. Mais du coup, c'est ça, et ça. Pour faire les parallèles, ça revient avec le sport. C'est, finalement, tout ce, qu'on, tout ce qu'on dit là, on peut faire le parallèle dans le sport, c'est la même chose.
0: Ouais, mais c'est, c'est énorme parce qu'à la base, on partait sur un truc <rire> construire un athlète et tout, la performance, nanana. Et en fait, bah, c'est tellement plus puissant, c'est, c'est, c'est fou.
1: Mais c'est pour moi, c'est construire un athlète, tu ne peux pas le mettre de côté, ça, en fait. Parce ouais. que. Euh, dehors de l'intégration des systèmes nerveux central et périphérique, en dehors de l'intégration des réflexes. Mais en même temps, tout ça va venir par rapport à cette société dans laquelle on vit, on interagit. On ne peut pas le mettre de côté, en fait, dans, dans, la, dans l'intervention avec un athlète. C'est-à-dire que l'athlète, il vient… Euh, moi, j'avais fait euh, sociaux en, 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 à l'école, au lycée. Euh, on avait ce qu'on appelle l'habitus de, de Bourdieu c'est tout ce qu'elle euh, a vécu Donc moi je parle vraiment de l'habitus de la personne c'est à dire que tout ce qui a fait construire la personne euh, en termes de, euh, familles, de famille euh, les pères et, euh, et sociaux euh, cette personne vient avec ça il est différent du tien il est différent de, de, de ce que toi tu as pu le vivre et en plus de ça il vient avec son système nerveux central et périphérique qui est tous ses filtres associés il faut que tu le prennes en considération quand tu construis ton athlète Parce que sinon, tu perds beaucoup de choses. Euh, Moi, moi, ça m'est déjà arrivé, Euh, c'est des crises de pleurs avec un athlète parce que euh, tu as 'as dit un mot et et ce mot, ça ça a déclenché quelque chose. Alors, après, voilà, d'un point de vue psychologique, on va me dire ça, ça, ça. D'un point de vue euh, euh, d'un hypno, va me dire encore d'autres choses. Un un autre thérapeute, il va me dire encore autre chose, etc. Chacun va avoir sa vision. Mais fait que cette personne, elle, elle a eu un passé et ce passé et ce présent bah, le vit à travers certains filtres et que toi, tu n'as pas les mêmes filtres que la même personne par rapport à la même situation donc on ne peut pas projeter sur cette personne-là nos propres filtres et notre propre perception et je pense que c'est important pour être un bon coach et un, un bon intervenant et pour construire un bon athlète que euh, tu ne peux pas projeter euh, tes croyances tes filtres et tes euh, tes tes, dire, tes, tes perceptions de ce que tu aurais toi fait par rapport à la personne dans cette situation-là avec la personne tu ne peux pas faire ça parce que la personne elle a vécu son filtre comme elle l'a fait et il faut l'accepter maintenant si on peut lui donner d'autres, situations, d'autres outils pour qu'elle vive mieux actuellement ces filtres-là ok, Mais on ne peut pas lui enlever ce qu'elle a vécu hein. ça c'est important personne va faire un squat ou que la personne veut, faire, veut, veut chercher à performer un squat euh, ou à lancer plus loin, elle veut performer il ne peut pas Combien euh, tu sais, de personne tu leur dit euh, ah, c'est vraiment excellent, pour eux c'est pas bon parce qu'ils ont vécu dans un, euh, avec une rigidité parentale une rigidité euh, familiale qui était énorme donc euh, toi tu vas dire que c'est bon, tu le prends à la légère alors que pour la personne, il ne faut pas que tu le prennes à la légère du tout il enfin, tu sais, y a beaucoup de choses qui peuvent être qui peut vraiment euh, à, pris en considération avec, avec l'athlète et euh, je pense une des erreurs c'est vraiment projeter notre perception sur les athlètes
0: mmh. ouais. non mais en plus on l'a tous fait on l'a tous fait puis après on s'est dit ah non, je peux... enfin, non je... moi, le
1: premier, moi, le premier hein, c'est, c'est combien combien de fois euh... et je pense que ça fait partie du rôle de la de, ça fait partie du processus de, d'un prep ou d'un, d'un coach de de, pas, de passer par cette étape là de dire effectivement je me suis planté euh, comme c'est quoi cool dire mais comme moi j'ai déjà blessé des clients plus, plus maintenant, ça fait dix ça fait ans que je fais ce métier, donc ça va, c'est plusieurs années que je, j'ai arrêté de blesser des gens. Euh, mais je, ça m'est arrivé d'en blesser, involontairement, mais parce que, encore euh, tu, tu, une fois, tu veux faire trop, tu veux faire trop théorique, tu veux faire pas assez théorique, tu, tu te manques de connaissances. Tu... Et là, tu te tombes, merde, merde, je l'ai blessé, qu'est-ce qui se passe Ou merde, je l'ai bloqué, je l'ai bloqué pour la séance, euh, elle part en larmes, ta séance, elle est finie. Hein, c'est... Mmh. c'est en tant que de... Moi, la personne, elle est plus prête à pousser. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais Et c'est là, on a tous fait ces erreurs-là. Et s'il faut faire avec. Et après, et après, essayer d'en tirer les conclusions et essayer d'avancer là-dessus.
0: Ouais, c'est ça. J'avais un intervenant. C'était, euh, enfin, il était kiné, mais il disait, en fait, euh, vous pouvez faire des erreurs, mais jamais par négligence. Et à partir de là, bah, tu te dis, OK, j'ai fait une erreur, mais pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai fait ça et il me ouais. disait, enfin, il faut que vous appreniez, il faut que vous essayiez des choses, mais c'est si vous ne savez pas sur le moment, il faut que vous cherchiez à le comprendre.
1: Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est ça. Quand tu, euh, toi et moi, t'entends encore des coachs, ouais, moi je, je leur fais des squats sur du bosu euh, parce que ça stimule encore plus les muscles stabilisateurs. Ok. Bon, là, tu prends un sniper, tu sais, de, de viser bien la tête pour être sûr que, qu'il ne se relève pas. Ou, euh, ça, c'est comme ça, moi-même, si elle est zombie, au moins, on est tranquille. Mais euh, ça, après, c'est… La personne, si elle dit ça, c'est qu'elle ne le sait pas. c'est pas que pas qu'on n'entraîne plus comme ça, que c'est faux, que ça va aller contre l'athlète et contre la performance. Donc, elle ne le sait pas parce qu'elle... Si on était vraiment le dernier des aboutis à le savoir et à le faire quand même. Toi. Donc euh, là, la mentalité, c'est de dire bon, bah, soit j'insulte la personne, ce qui va être la principale euh, première chose qu'on va faire sur les réseaux sociaux, à ouais. criner, on va partager pour bien montrer que cette personne, c'est une merde, ou finalement, on va texter la personne, on va lui dire Mais, écoute, regarde les dernières études là-dessus, je peux t'envoyer certains liens, etc. Maintenant, il y a comment la personne va prendre l'information. Moi, ça m'est déjà arrivé <rire> de me faire envoyer chier. Alors que la personne fait quelque chose de vraiment pas bon, je lui, je lui démontre par A plus B que c'est à tort, genre en tous les trucs, mais non. Non, non, non. Je l'ai vu, ça. J'ai... Ah bon, ben, dans ces cas-là, moi, je ne peux pas t'aider. J'ai fait ma part de responsabilité. Maintenant, la personne, elle doit prendre sa responsabilité de, de, d'avancer ou pas. Le euh, problème, c'est que le client, lui, ben, il est en milieu de tout ça et, et lui, il n'a rien demandé. Et puis, c'est vrai que silent contre perf, ben voilà, sinon on va dire, ouais, mais c'est… Moi, ça fait dix ans que je fais ça, je ne me suis jamais blessé. Ouais, sûrement. Je fais dix ans que je fume, je n'ai pas de cancer. Vous voyez, l'argument, il fonctionne pour tout, en fait. Donc, ce n'est c'est, c'est pas valable, en fait, le problème. C'est que ce n'est pas un argument valable. Et euh, surtout dans un métier où, euh, qui, qui, aujourd'hui, là, l'accès à la connaissance, euh, je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'études sur le sport qu'actuellement, que sur ces dernières années. Donc. Euh... Si, si tu blesses ton client parce que tu ne sais pas, ça peut arriver, mais rapproche-toi de, donc, de formation et de personnes qui savent pour pouvoir performer. Euh, si tu le fais parce que tu es inattentif et que tu t'en fous de ton métier, tu as choisi le mauvais métier. Et après, euh, si tu blesses un client et que tu t'apprends et que tu sais que plus jamais tu refasses-là, c'était bénéfique. C'est triste à dire, mais ça a été peut-être bénéfique finalement que tu te blesses.
0: Oui, et puis même le client, il... enfin, enfin, des fois, il s'en rend même pas compte.
1: Oui, et ouais, puis sais, des fois, il y a blessure et blessure. C'est, c'est, y a, y a, j'ai une petite tension, euh, je me suis… Euh, OK, bon, c'est, c'est rien de très grave. Euh, y a, <rire> je me suis fracturé le genou. OK, <rire> bon, c'était pas voilà. Et euh, après, c'est ça. Je pense qu'il faut juste… Euh, si tu en ressort un apprentissage dans ça, ben, je pense que c'est positif, mais il faut en sortir un apprentissage.
0: Oui, yes. Yes, totalement. Bah écoute, ouais. c'est un petit moment qu'on discute quand même, c'était… Ouais,
1: je n'ai pas vu l'heure, moi, je, j'ai, des clients, j'ai, j'ai des clients, mais pas tout de suite. Ouais,
0: <rire> c'est vraiment intéressant, mais c'était. Enfin, je pense que je vais le couper en deux, je pense que je vais, je vais couper le podcast en deux, et... mais c'est, euh, c'était vraiment, vraiment enrichissant et bah, du coup, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi.
1: Ouais, bah moi aussi, C'est vraiment plaisir, je suis vraiment content d'être là. Et sauf euh, quoi, ça qu'on a parlé de tout et rien, mais ce, est, ce que j'aime en fait dans une discussion comme ça. On parle de, de l'athlète, mais finalement, euh, l'athlète est multifactoriel et nos, nos interventions euh, sont multifactorielles. Donc c'est à nous de, de prendre le maximum de choses en considération et de s'entourer. Et, et je pense que c'est ça aussi les valeurs de coach, c'est de vouloir tout maîtriser tout seul. Mmh. On, peut pas, on peut pas trop. Yes. En tout cas, ouais, un grand plaisir, vraiment, on fait ça, on refait ça quand tu veux.
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, le podcast est maintenant sur Spotify et sur Apple Podcasts, donc n'hésitez pas à mettre des, euh, un petit 5 étoiles si ça vous plaît et euh, bah, continuez à envoyer des messages et à poser des questions. Euh, ça me fait vraiment plaisir. Allez, à la prochaine.